0: Este es el podcast que escuchando estás era mi chocolate Para carcajear el show más chido en las tardes El podcast que tú estás escuchando
1: ¡Bum! ¡Ti, tí, 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 tí! Señores, ya es miércoles el miércoles el hecho más chido de las tardes Y nos vamos con las 10 de las dos. Ya se viene el Día del Padre Saludos a mi papá Voy a ir a visitar a mi papá
2: yo quiero ser como mi papá. Yo quiero ser como mi papá. No. Yo quiero ser como mi papá. Oh, sí, sí.
1: Oye, güey, tú sí te pareces a, a Topollillo, ¿no? Como el Edwin que parecía no. Barney. No, no, no. Sí, parecía Barney,
2: güey. El Edwin de Ay, hola. Yo quiero ser como mi papá. Yo quiero ser como mi papá. I love you, you love me
3: Somos una familia feliz Ay. Oye, Barney, estamos aquí solos y nos han dejado ¿Qué vamos a hacer, Barney?
2: Eh, bueno, no estamos solos porque ahorita vamos a jugar ten,
3: ten, 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 ten. Ay, me encanta estar contigo, Barney, eres increíble Claro que sí, yo soy un dinosaurio muy
2: pobre. <risas> yo quiero ser como mi papá.
1: Vámonos con la número uno de las 10 de no señores. Fíjense ustedes. Ay, güey, ¿qué pasó aquí? Chihuahua, man. Chihuahua. En la número uno de las 10 de asno. ¿Sí me están oyendo, muchachos o no? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora claro. sí. Yes, sir. Eh, resulta que Marcelo Ebrard trae un reloj Rolex de los más chidos que cuestan como unos 20 mil dólares, 24 mil dólares. ¡No!
2: Oh,
1: El problema es de que Ebrard está con Obrador, y Obrador está siempre en contra de mi cabecita de algodón, y yo estoy con él, en contra de la gente que gasta mucho dinero en cosas que no debe, güey. Si vas a gastar hey. 24 mil dólares en un reloj, ¿por qué no gastas 5 mil? Y lo demás lo usas para ayudar, es lo que es el mensaje de Obrador. Pues fíjense, el canciller, el, su mano derecha, casi casi quiero decir yo, el próximo presidente de México, Ebrard, trae su reloj Rolex, y, y Obrador está a un lado y todos le dicen... ¿Qué es la vergüenza peorador que está haciendo ahí, no? Que la cuarta transformación, todos así ahorrando dinero. Para los que no entiendan, muchachos, es como el doggy. Que Cruzito le llegue un día con una muchacha Mamá soltera con cinco hijos Eso sería así Y sí, y sí, Brody Lo que no has de ver en tu casa lo has de tener, ¿no? Así ah, es, maestro Hebra le llegó con un Rolex a Obrador Es como si usted le llegara a Cruzito con, una de que con cinco morrillos, maestro Olvida Y tatuado de la espalda, brody y tatuado. Oh, oh, oh. Que... En la número dos De las 10 de Erasmo, hablando de eh, Obrador, él tiene a su esposa que se llama Beatriz Gutiérrez Y Beatriz Gutiérrez Se enojó con eh, Chumuel Chumel viene siendo un vato Que es un, un eh, youtuber Que pues critica mucho a Obrador y que eso es bueno La crítica es eh, debe ser así Porque vivimos en democracia pero, pues, no trae mucho el Chumel, porque Obrador siempre lo deja en su lugar. La cosa aquí es de que él iba a participar, Chumel, en un en un lugar donde, en la Conalep, donde hablan de, iban a hablar del racismo y el clasismo. Y todos empezaron, ¿cómo van a tener ese güey ahí? Si es bien, habla siempre, pues, en contra de la raza. Y les dice toltecas, chichimecas y no sé qué. Total que cancelaron el evento, güey. Y la esposa de Obrador dijo, sí, ese hombre tal Chumel, a mi hijo le dijo, chun, eh. Le dijo Chocoflán. Chocoflán. Y todos, y todos, ah, Chocoflán le dijo, sí. Y dije yo, señora, 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 usted no hable. Deje, obrador, que hable el cis chido. Pero usted, ¿qué tiene que le digan Chocoflán a su hijo? Le han dicho cosas peores que usted no sabe. Y además, usted no aguanta. Yo me acuerdo cuando estábamos morrillos, íbamos por un morro ahí de la cuadra. Esa señora se servirá de enojar. ¿Por qué, brody? Porque íbamos por el, su hijo y le dije, señora... Nos vamos a llevar a su hijo a jugar béisbol. Y decía: ¡Pero no tiene manos ni pies! No, le hace, lo vamos a usar de base. Y, y ella oh, no se enojaba, güey. Oh, oh, oh. Ah, qué ojetes, bro Ahí sí que se Ese era duro, maestro. En la número 3, Sergio Goiri. Aunque usted no lo crea, Sergio Goiri, el actor de novelas, de películas, no tiene trabajo. Y acuérdense lo que dijo un día: que esta Yalitza era una pin india. ¿Se acuerdan? Ah, que digo ¿cómo sí, la nominaron sí, 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 al, al Oscar si sí, era una pin india? Eso dijo este Sergio Gori Pues ahora, señores, fíjense, lo que la vida se dedica a echar mecánica. Es mecánico este güey de Sergio Gori Yo me imagino, no, man, yo ya me imagino, güey, que Sergio Goyri esté allá abajo de una camioneta, ahí ¿no? abajo echando mecánica y que llegue un camionetón, güey. Y que diga, ¿tiene servicio? Y él allá arreglando abajo, sí, ahí déjeme la camioneta. Este, al ratito viene por ahí en dos horas Y que se oiga la señora
3: Fermín Fermín <risa> Ven por mí, va a estar dos horas en la camioneta Fermín
1: <risa> El que le entendió, le entendió En la número cuatro de las 10 de las, ¿no? el prim, En el primer, este El drástico cambio De la marca Anche Maiman Todos en la casa, casi todos los que me están Escuchando ahorita tenemos en la casa eh, la miel Angemaiman para los pancakes o hotcakes como le decimos unos. Y los pancakes llevan la mielecita de la señora negrita que está ahí. Esa señora negra, pues para muchos representa eh, discriminación. Y muchos dicen, no güey, ella es una señora que representa a una comunidad que sirvió que a, a la esclavitud. Y entonces dicen, pues por eso no la queremos ahí. La cosa es de que hay detrás una historia. Entonces, muy pronto, señores... La, la, la miel Angemaiman la Va a desaparecer la señora negrita O la señora negra, o afroamericana o, o, o esclava, no sé Pero va a desaparecer de la miel Y digo yo, ojalá no. que no todos Agarren este caminito Porque luego mi tía Mi tía va a desaparecer también de ahí, de lobo ¿Cuál tía, brother? Sí. Oy, ¿cuál? Mi tía Rosa, güey mi tía Rosa, ella en México tenía, le agarraban, ella estaba hacía que hacer para los ricos y si quieren, ay, tortillas tía Rosa, panecillos tía Rosa, ay tía Rosa, en paz descanse, ojalá sus hijos no la vayan a hacer de pedo también, tía Rosa, uh, las tortillas de harina, uh, 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 uh. tortillinas tía Rosa, tortillinas buenas, a ver, dije lo pruebo, mm. Mm.
2: a ver,
1: mm. Este es el bueno. En la número 5 de las 10 del asno, eh, tenemos la confesión de Pablo Alborán. Pablo Alborán es un cantante español, el que canta estas rolitas y otras.
0: solamente tú.
1: Bueno, Pablo Alborán, señores, salió del closet. Ya salió del closet Pablo Alborán. Y dice eh, Pablo Alborán que él... Es gay, es homosexual. Y fíjense, hace poquito Acabamos de salir del closet. Este wey de. Es más. Para contaros que soy homosexual.
4: Remix.
5: Que no pasa nada. Que la vida sigue igual.
1: Ahí está. Que soy homosexual. Que no pasa nada. Y la vida sigue igual. Pues no, no va a seguir igual, amigo. Eh, la verdad es que no va a seguir igual. Eh, pero sí es muy chido que salgan del closet. Ahorita está lo de Lange Maiman está lo de lo de
2: los lo, lo del racismo, <risa>
1: está lo del racismo, está lo de la maiman está también lo de ya regresó la liga española, ya regresó la liga MX, ya sabemos que se van a hincar los de la NFL y sabemos que está el coronavirus, está el, el, el dengue, güey. Ahorita, Garbanzo, es el momento, güey. Garbanzo, ahorita que nadie se está dando cuenta, güey. Está la, está la o, pandemia. Ahorita que nadie se está dando cuenta, muchachos. Todos hablan de la pandemia, del pero nadie habla de esta otra pandemia. Ay,
2: hijos. Están distraídos. Ahorita están distraídos, Ay, pues denle. ¿cuándo?
1: Si van a cambiar el logo del show de la chocolate ahorita, que nadie se cuenta. Vamos, nadie se va a dar cuenta. ¡Ya regresamos en el show
0: más chido por la tarde. Chido va a escuchar, este es el podcast, que a mí me hace carcajear, era mi
1: chocolate.
6: Tengo 16 años y tengo una sorpresa para mi papá.
7: ¿Cuál es la sorpresa?
6: Que muy pronto va a ser abuelo.
7: ¡El asno y la chocolate! El show más padre por las tardes!
3: Señores, seguimos aquí con
1: las 10 de Nazno en el show más chido. Y nos vamos con lo que está en la número 6 de las 10 de Nazno. Les voy a invitar a, a ver algo que va a pasar el domingo bien chido. Oigan, la historia sobre el asteroide. El, el, este, el, el no asteroide, es esteroide que ha funcionado en los pacientes. En los pacientes de coronavirus que están hospitalizados. Se llama este, este esteroide, se llama dexametasona. Ese es, ah, dicen que un tratamiento brillante, pero no es cura, es un tratamiento muy chido. Y digo yo, estos güeyes siguen buscándole ahí. ¿Qué no escucharon ya a la señora de México que con un caldito caliente? Estos güeyes no entienden. Ay.
3: Caldito
2: caliente y a
1: reposar.
3: Es gente pues ya... Que... En
1: la número 7 de las 10 de Eras, ¿no? Detuvieron un oh, Este video no tienen que ver A veces lo pone ahí Luis Va un vato en su autobús y tiene la cámara Y de repente ve que a una viejita la está robando un vato Entonces él en su camión se para uh, Ya es que los sirenos de aire así psst. Y se baja el vato de volada Se baja de volada el vato, el, el, el chofer y se le deja ir a madrazos al otro, güey, que le está robando a la viejita. As. Le tira dos, tres, asas asas Y le dice, date pa' allá, güey, ¿por qué le estás robando? Pero no hablaba así, porque esto fue allá, en creo, en, en Kiev, en Ucrania, por allá. Ya ves, güey, también roban allá. Porque dicen, no, eso nomás es el menor. roban. Por ejemplo, a mí me robaron el corazón. Ah, el otro día me robaron el corazón. Entonces, este vato se baja del camión y pum, pum, le tira unos golpes. La viejita dice, gracias. banda con su bordoncito, güey, le quería robar su cartera, la güey. Fíjate el vato, qué chido que se bajó a ayudarle a la señora, güey Yo no otro día ahí en Bell Gardens, ahí por la jabonería y la Florence, ahí donde yo vivo, donde está mi garage e Iba caminando, eran como las 10 de la noche y un viejito, güey, un viejito que vendía almohadas, güey Era un viejito que vendía almohadas y no lo agarraron entre dos cholos, güey Dos cholos lo traían a madrazos, güey. ¡No, no más. Sí, güey. Y ya, yo que me bajo del carro y de mulada, güey. ¿Lo ayudaste? No, güey. También entre los tres unos madrazos es que ocupaba unas almohadas, güey. <risa> ¡No, no.
6: <man. risa>
1: en la número 8 fue, En la ¿no? número 8 de las 10 de las, ¿no? Oigan, eh, fíjense que una muchacha que fue la reina de belleza en el 2011 en Colombia y representó a Colombia en Miss Universo en el 2012, esa muchacha fue por un tratamiento normal al doctor, pero resulta que una bacteria le afectó el cuerpo, y no se las voy a explicar porque ando rápido. La cosa es de que a los al, al de volada llegaron que tenían que cortarle el pie, güey, le cortaron la pata izquierda, como desde la rodilla, no, de, sí, desde la rodilla para abajo. Imagínate, Ay, vas al doctor de un, algo normal, que tienes una cosilla ahí, iba a ser rápido, y terminaron cortándole la pata eh, izquierda. Pues la muchacha sí, pues quedó cojita y ella dijo: No le hace. Yo me dijeron que. ¿Qué prefería? ¿Dejarme un pie que no me sirva? O tener un pie que me ponga una prótesis. donde yo pueda bailar, eh, pueda esquiar, pueda andar en bicicleta. Me va a llevar tiempo, pero va a pasar. Entonces, la muchacha, señores, le cortaron el pie. Bien bonita la colombiana esta Misun, eh, mi, que, que representó a Colombia en el 2012 Miss Universo. Pues ahí está, le cortaron su patita a la presentadora de televisión a esta eh, chica y dice, pues de milagro estoy viva. Ella, ella se llama Daniela Álvarez. A ver si Luis pones ahí el video donde ella explica cómo subió todo el rollo. Pero eso es lo que pasó, güey. Mi prima, güey, mi prima también le, le cortaron su patita, güey. Su patita sí, también quedó cojita y y, ¿Y él su está? Sí, güey, su novio nunca la dejó ni nada. Al contrario, el novio decía es más, si se corta la otra patita, la voy a querer más, decía, güey. No. ¿Y eso? Sí, hijo, entre más coja, mejor, porque uno las tiene ahí guardadas, dice. Entonces, yo no sé, güey, cada quien tiene sus ideas. Vamos con lo que está en la número nueve. Eh, güey, no te rías, garbanzo. En la número nueve solo atiende a la mamá eh, del Chapo, así le gritaron a López Obrador, nomás atiendes a la mamá del Chapo y a nosotros no, hijo de tu mamoso. Así le decían en Veracruz, ahora que andaba ya en Veracruz, le decían, ¡Ey! Como no soy la mamá del Chapo, ¿por qué nomás las tienes a la mamá del Chapo? Y Obrador ya después dijo, eh, yo no lo atendí porque la... El, coronavirus. Eso dijo Obrador, que por eso no las atendió y las mamás son mamás de niños de, de hijos desaparecidos, de hijos que no están ahí, maestro. Ay, qué cosas, ¿no? Los 43, cómo jodían. ¿Dónde están los 43? Y los que han desaparecido ahora acá con Obrador, ¿qué le dicen? ¿Nada? Ese es doble cara y eso es actuar wow. de una forma aquí y otra allá, ¿no? La cosa, maestro, es de que, pues, el asunto así pasó. Entonces dijo un, dijo, pero yo digo, güey, pues no, 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 no los no las atendió, eso es verdad, güey. Pero también una cosa es ser mamá del Chapo, güey. Obrador dijo que es la mamá del Chapo, sí. la señora, pero también otra ser hijo del Greñas, güey, del tuercas, güey. <risa> no, no, señora. No, 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 brody, no. Yo sé, güey, no. Ay,
2: ay.
1: Y por último, en la número 10, ahora eh, que estaba en la cuarentena, Messi estaba en su casa y obviamente dicen jugaba, como dicen los argentinos, un picadito, una cascarita, dejemos en México, una cascarita, un güey. Tú sabes que tú puedes modificar en eh, guay, 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 Wikipedia los datos de la gente, ¿verdad? Pues un güey se metió a Wikipedia y le puso 500 goles... No, 700 goles en cascarita en su, en su canchita. Ah, <risa> oh, no! Sí, güey, puso en las cascaritas en su casa tiene 700 goles. Y dijeron, ah, güey, esos no son datos, eh, güey. Eso, y se los quitaron, güey. A lo que... Y digo yo, <risa> ¿para qué se los borraron de ahí de Wikipedia, güey? Si se nos van a borrar a él entonces que le borren todos los goles que ha metido el Chicharito en partidos amistosos, güey, con esa gente son más difíciles uh. de los que hace Messi. Uh. Oh. Uh. Que se los quiten de Wikipedia, ya regresamos, soy anti-mexicano, soy cangrejo. Ya me El podcast de no
0: hecho con El más chido para escuchar, el podcast verás no hecho con ¡A toda hora
1: y en cualquier
3: lugar! Señoras y señores,
1: hoy es el día de la basura, Choco.
3: Bueno, hoy es el día global, así le llaman, el día global de los hombres que se dedican a recolectar basura. O sea, día global de los recolectores de basura. Y el día de hoy, ustedes en su casa tienen el bote de la basura. Lo tienen en el baño, lo tienen, no sé, allá afuera, y luego lo sacan a la calle por ahí de vez en cuando, o algunos que viven en departamentos van y tiran su basura a un gran contenedor y decimos, ¿ahí terminó todo? No viene un trabajo muy difícil y tenemos ya a dos personas que trabajan precisamente en esto a Chuy, que es un supervisor que se encuentra en Coachella, tiene 15 años trabajando para esto que tiene que ver con recolectar la basura y tenemos a Rodrigo él está en Pensilvania, tiene cuatro años, él es de Guanajuato y él tiene pues, el trabajo de caminar atrás del camión, eh, levantar los botes de basura y echarlos al camión, si no me equivoco. Así que vamos a saludarlos. Buenas tardes, Chuy, ¿cómo están?
8: Muy bien, buenas tardes.
3: Buenas, buenas tardes, Chuy. Pues ya tienes 15 años trabajando, eres supervisor, ¿Empezaste, me imagino, eh, manejando un camión o cómo empezaste antes de ser supervisor en esto de la basura?
8: No, este, yo empecé mi trabajo de mecánico, yo arreglo los troques de la basura. Ok. Empecé cambiándole los aceites a, a los troques. Sí, dígame.
3: Sí, sí, y luego... Dime. dime.
8: Ah, sí, so, empecé cambiando aceites a los troques y luego ya pues, empecé a dar las, haciendo reparaciones y ya pues ya al tiempo ya me hicieron supervisor, y ya soy supervisor, asegurándome que todos los toques salgan bien y estén pues seguros en la cartera, porque hay mucho público que necesita que les limpiemos y, y juntemos la basura.
3: Sí, o sea, estoy viendo que aproximadamente 250 millones de toneladas por año recogen estas personas, lo cual es algo que nos beneficia a todos, primero, porque obviamente mantiene el, el medio ambiente limpio, y no solo juntan basura, sino que ustedes, eh, ¿tú recuerdas más o menos, Chuy, cuándo fue que se implementó que tenías que tener tres botes de basura, de basura uno para lo verde, otro para los plásticos y otro pues para la basura en general? ¿Cuánto, ¿Cuándo pasó eso?
9: Uh, pues
8: aquí en, la, en las ciudades, aquí en el Valle de Cochela, esto ya tiene tiempo. Cuando yo empecé ya estaba eso implementado, eso ya tiene más de 15 años. Um, pero ahí depende de en qué condado y qué ciudad estás. Hay unos que, que no requieren ese servicio. Uh, pero sí, ya tiene tiempo. Y aparte por pues, la basura, como tú dices, también se levanta reciclaje, se levanta lo, lo verde.
1: Oye, y Choco, eh, pero, pero, sí, pero sí no tiene no tiene mucho tiempo. Eh. Eh, aproximadamente 15 años en todo Estados Unidos porque, eh, o como dice en algunos lugares más, Choco, pero no re, es re, relativamente nuevo eso, de que de repente... Los plásticos aquí, el cartón acá, la basura en general acá y luego lo que cortan los del los de la pues los de las yardas, ¿no? Que lo echan, a veces ellos se lo llevan o a veces tú tienes que tener un tambo para que tú lo hagas.
3: Muy, bueno, oye, y tú, sí, sí. Ro Rodrigo, tú tienes trabajando cuatro años en Pensilvania y tú tienes que ir caminando atrás del camión y tienes que ir levantando los botes de basura. Ese, es, ese ha sido tu trabajo, ¿no?
10: Sí, Choco, sí, eso ha es, es, es.
3: Muy bien, es un trabajo sí, difícil, troque, es un vestido trabajo vestido. fácil, ¿cómo es este trabajo?
10: Pues es, es difícil, es difícil, si haces, a mí si haces basura, es, recogiendo basura es, es, es muy pesado, porque tienes que pues, um, agarrar los botes, a mí casi los troques lo hacen ellos, la, la máquina lo hace, ellos, ellos los tiran al, lo, lo avientan al bote, pero como las bolsas y todo eso, porque acá, no sé, pues no sé, como dice el Don Chuy, es diferente, ¿verdad? Pero, pues acá ah, tienes derecho a tener tu bote de basura afuera, y creo que es hasta seis bolsas de basura. Cinco o seis bolsas. Entonces, so, yo tengo que agarrar esas bolsas y, y aventarlas adentro del troque, y pues pesado. Pero si haces el, el, el recycle, ese, pues, es más fácil, es puro, puro plástico, cartón.
2: Oye, oye, entonces
10: es un, un,
1: un camión para cada pa cada cosa, Rodrigo. Y más o menos, ¿cómo, ¿cómo es allá en Pensilvania? ¿Les pagan por salario, por hora? ¿Cómo les va? Cómo les pagan ahí?
10: Es, es por hora. Y acá pagan por hora.
1: ¿Cuánto les pagan por hora?
10: Como son a 18 a la hora.
1: 18 a la hora. ¿Y si estás...? ¿Y si te has encontrado algo chido por ahí, una cadenita, no sé, un relojito acá, algo chimachino, una paca de feria, algo o no? no
10: me, me corren.
1: Oh, no, no puedes agarrar no, tengo, nada.
10: No, no, no tenemos derecho a, a llevarnos nada, porque los troquis traen cámaras torredos alrededor que están grabando. O sea que ver algo,
3: tú puedes ver algo de valor y no lo puedes agarrar.
10: No, yo no pero
3: ya como la gente que,
10: que está acá en el en, donde la aventamos en el anfiteatro, la gente que está trabajando con las máquinas, no pues ellos si sí pueden, ellos sí, si, 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 si ven algo ahí tirado y si sí lo agarran y lo ponen, porque se lo llevan. En,
3: en lo que tienes pero trabajando en esto, no Rodrigo, en lo que tienes trabajando en esto o conoces a alguien que ha encontrado algo así que de mucho valor? Ah, aquí en el anfiteatro
10: en, en este anfiteatro donde, donde yo trabajo Hace dos años, uh, un señor, un viejito, de, de Nova, según el, el, el camión venía de Nueva York, eh, tiró un colchón y el colchón estaba lleno de dinero, de puros billetes.
2: ¡Ay, güey!
1: ¡Ay, ay, ay! Oye, yo voy a empezar a buscar ya, en, lo, en, los, oh. en los cuartos aquí de La Choco, ha de tener por ahí un que otro colchoncito macizo.
10: Tenía, ay, sí, te, dicen que tenía como 10 mil dólares de, puro, de puros billetes y aciel y pues el pues ya no lo cuando lo cuando el el, tro, el camión y aventó la basura en el anfeo, una máquina lo pisó y lo hizo garras y se abrió todo y se miró todo el dinero entonces todos empezaron sí. según dicen que se empezaron a bajar a agarrarlo yo no estaba aquí yo andaba afuera oye choco,
3: eh, choco le puedo hacer una pregunta Rodrigo sí adelante Edwin eh, Rodrigo no sé
11: si por ahí no sé si te encontraste a, a, a un señor que se llama Armando ahí tirado porque, porque mi tía, mi tía Yolanda dice que su marido es una basura y no sirve para nada y ya lo de lo, lo, no
2: te, no te pases Armando
3: oye tucho Chuy, Chuy este día estoy viendo que es muy importante para todo el mundo y estoy viendo que ahorita en las redes sociales porque hay una página dedicada a ustedes que se llama Globo Garbage Men que usen el hashtag para si lo van a poner en las redes sociales.
1: Sí, Choco, también está otro hashtag que se llama Garbage Men Day. El otro es eh, ha hashtag National Garbage Men Day. Y usted, como dice dijiste, 250 millones de toneladas de basura. Además, dicen que si ven al de la basura, es un buen día para darle las gracias, dándoles bolsas de dulces, una carta, una tarjeta, agradeciéndoles pues, el, el trabajo duro que hacen. Tú, primo, algún día te... ¿Te regalaron algo, Rodrigo, juntando basura? Sí,
10: sí, especialmente en Navidad. En ¿Qué Navidad, te... la, ¿Qué? la gente
1: regala
3: mucho. Oye, Chuy... Pero así no, primo, así. Dígame. Sí, don Chuy, usted en el, en el lugar donde han trabajado ustedes... Bueno, tú estás más que todo en el, área, en el área de mecánica, ¿no? Que tiene que ver también con esto. Y es un camión de basura que nosotros vemos que pasa por nuestra casa... Alrededor de ¿cuánto vale un camión de basura?
8: Um, pues los camiones son muy caros, son bastante caros porque se tienen muchas partes moviendo. Um, como nosotros llamamos un, uh, un troque automático que hace tiene un brazo que levanta el, los, los botes de tu casa. Esos vienen valiendo casi 250 mil a 300 mil dólares. Cada ¡Oh, truco.
3: my God! 200 oh. a 300 mil dólares. Es que es un robot, ¿no? O sea, se para a un lado, agarra sí, el bote, lo lleva, lo sacude, lo vuelve a poner en su lugar. Es todo sí. un robot, ¿no?
8: Sí, y luego este también, los, los trojes que levantan en los, las zonas comerciales, como las tiendas, um, esos también, pues, es algo muy complicado y también es que este están bastante caros. No, nosotros aquí... en el Aquí en el Valle de Cochela nosotros tenemos un servicio que se llama Walking in Service. So, esos son para las comunidades uh, privadas y nosotros también traemos los choferes que traen un, un, un bucket enfrente y van echando la basura dentro de los de los, este, de los contenedores y lo aumentan adentro del troque. Más aparte tenemos un servicio que se llama Single Pass. So, en una pasada te vamos levantando reciclaje y te vamos levantando la basura. Y los muchachos todo el rato este, brincando para arriba abajo del troque. Pues oye, pesado, oye, ese, es algo
1: ese está perroncho con dos, dos, trabajos en, en uno. Oye, y, y el, el los camiones son de la de la ciudad o los camiones son de una compañía privada y los renta la ciudad tú, chuy.
8: No, nosotros somos de una compañía privada, estamos establecidos en la área de Fontana, este nosotros uh, estamos aquí en el sur de California y nosotros estamos contratos municipales con las ciudades y ya la ciudad nos paga a nosotros. Y claro pues uh -huh. Como los centros comerciales, ellos también nos, nos pagan a nosotros para dar el servicio, ya sea una vez, dos veces, a tres, tres veces por semana.
3: Este, interesantísimo. Este, este, sí, Oye, ¿y cuántos camiones ¿Vale? aproximadamente eh, transitan en tu área ahí de Coachella?
8: Uh, este, en Ayarba, aquí donde yo estoy, tengo 115 unidades. Oh, para Dios. Son cuatro o cinco ciudades. Wow.
1: Y eso, y eso que es un, es un lugar pequeño, Choque, imagínate en el área de, pues donde ya vive aquel, el Pensilvania, Los Ángeles, Houston y todo esto, oye, eh, tú Rodrigo, la, la raza que, que trabaja ahí, que es la mayoría que trabajan ahí, que son latinos, afroamericanos, asiáticos, ¿quién trabaja en ese trabajo, Rodrigo, ahí contigo?
10: Ah, tienen la mayoría, la mayoría son güeros, son, son de aquí de Estados Unidos. Pero sí hay, pues hay también hispanos. Estamos como unos cuatro hispanos y como ah, tres afroamericanos y están a ah, dos, dos como, son como chinos, creo.
1: Choco dicen que ese trabajo no es fácil de agarrar el que trae el Rodrigo, pero él él le dieron trabajo de volada porque pues eh, se se entiende con el supervisor ahí.
3: Oh my god. No, no fue,
1: primo. Se entiende con el supervisor y dijo: Chuy, tú sí puedes agarrar basura de la que sea, si hay relojes, tú sí. ¿Lo consienten al Chuy?
8: ¿Eh? No, tampoco, no se puede.
3: Oye, eh, te agradecemos. No, no se puede. Les, te agradecemos mucho, Chuy, la plática. Rodrigo, también a ti y los que nos están escuchando ahorita que están recogiendo la basura. Muchas gracias. Es un trabajo increíble que mucha gente wow. a veces no le da el valor. Y en la próxima ocasión que hablemos de esto, me gustaría hablar qué onda con la basura, cómo se la basura, qué va pasando con la basura, la entierran, qué hacen con ella. Será en otra ocasión porque se nos terminó el tiempo. Gracias muchachos y nuevamente a los que trabajan en eso. Muchas felicidades, ya regresamos.
1: ¡Anudemos! Que tengan gracias. Gracias. ¡Órale,
3: primo! ¡Órale, primo!
1: Arriba Coachella y arriba Pensilvania, ya volvemos.
0: Chido, chido es el podcast de Eras, no Chocolata. Lo que te estás escuchando, este es el podcast de Choma
3: Chido. Oh, ese hombre es mi padre con mi madre se dieron tiempo para cuidarme nunca nada me faltó bueno, estamos de regreso, estamos escuchando la canción ganadora del concurso, la canción más padre, la cual va a ser grabada por la arrolladora Banda Limón que verdadero eh, qué verdadera delicia será escuchar una canción que te escribas con una banda tan importante y que Buena onda de la banda Que nos ayudó con este concurso La canción más padre Ya tenemos en la línea A el ganador Que se llama Jorge Velázquez Que está en Guanajuato Jorge, nuevamente Buenas tardes, Jorge
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Pues aquí eh, Emocionado por la noticia Que me dieron ayer Y agradecidos con toda la gente Que nos apoyó
3: Sí, y bueno Y mira, te voy a presentar A quién va a interpretar tu canción Que se llama Josi Cuen Josy, vocalista de... La arrolladora Van de Limón, el líder de la banda Aquí lo tenemos, José, muy buenas tardes ¡Bravo,
12: bravo! Hola Choco, hola Choco, bueno, buenas tardes Me da mucho gusto escucharte como siempre Choco, ya sabes que te quiero mucho Y pues un, un abrazo muy especial También para mi compa eh, Jorge, que fue el ganador de, de, esta, de este concurso Que fue la canción más padre La verdad, muchas felicidades Hubo muchas canciones de antemano Lo quiero decir y mando un abrazo también para todos los participantes Porque fueron muchas, muchas canciones las que nos enviaron Y pues al final tomamos la decisión de que fuera esta eh, Porque creo que es una de las canciones más bonitas Y, y fue la ganadora Muchas felicidades Jorge eh, Enhorabuena la verdad
4: eh, Pues muchas gracias Y pues sigo agradeciendo a la gente que votó por mi canción Y pues ya ansioso por escucharla en, en tu voz
3: Oye, y también algo muy interesante, ayer que hablamos con Jorge, que, di que dijimos que era el ganador, nos platicaba que su papá estaba pasando por un problema de cáncer, y digo yo, ¿cómo las cosas eh, de repente se acomodan ahí? Y, y bueno, es algo muy muy triste, pero qué buena eh, noticia le vas a dar, Jorge, o ya le diste a tu papá, ya le dijiste, ¿cómo reaccionó? Platícanos un poco.
4: Y así es, pues... Como lo mencioné ayer, eh, La Arrolladora es su banda favorita y también la mía y pues creo que todo se juntó, no eh, dicen que las coincidencias no existen y pues gracias a Dios
13: eh,
4: a tener la oportunidad de escuchar esta canción, que fue en gran parte, el sentimiento de la canción es en gran parte de lo que él ha sido como padre ¿no? durante 30 años, eh, desde que tengo memoria siempre lo he visto levantarse a trabajar todas las mañanas y pues qué mejor regalo creo que poder escuchar una canción de su hijo eh, en voz de su banda favorita.
3: ¿Y cuándo le dijiste que habías ganado? ¿Qué, ¿Cuál fue su reacción?
4: Pues ayer prácticamente llegando del trabajo, aunque ya había escuchado por ahí rumores de que vio en mi Facebook. Y pues está contento, o sea, también está emocionado porque, como te digo, pues su banda favorita... O sea, cualquier otra banda, si lo hubiera grabado, tal vez no sería tan eh, emocionante para los dos.
3: Claro, y me decías que tú oh. trabajabas ahí en Guanajuato haciendo algo que tenía que ver con las pieles y haces diferentes trabajos, ¿no?
4: Sí, pues de hecho sí, ya tengo aquí como unos nueve años y eh, como siete trabajando en una fábrica donde hacemos suelas para tenis y de varios tipos eh, pues ya en la música creo que llevo los mismos años componiendo y pues espero que a partir de ahora se abran más puertas para poder lograr más grabaciones, ¿no? Y pues dedicarme a lo que amo, que es la música, la composición. Oigan, y
1: aquí queda claro, muchachos, que si se dedican a la música van a terminar haciendo cosas de zapatos. Mejor estudien. <risa> es muy bueno porque luego ya andan... Llaman... Como mi compa José que ahorita anda en los cruceros Choco vendiendo cacahuates, vende. Eh, 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 yo es yo, bis con MP eh, dicen las 100 canciones de la arrolladora, este volumen 2, ya los venden las esquinas. Entonces, ¿a que chale ganas a la escuela? No está, está, está fácil, Choco.
3: Bueno, no, no. Ando, para vendiendo, nada.
12: ando vendiendo cubrebocas, desinfectante <ríe> antibacterial, discos piratas, de todo, ¿Qué voy a hacer? Tengo que comer si no hay, y, si no
1: hay trabajo. Te ese, voy a hacer robar y te lo dan a uno. Eso sí, y eso es y Chocora. Imagínate el Vince, el Saúl que andarán haciendo. <risa> ¡Uy, qué <no, risa>
11: Más el Vince.
1: Oye, Imagínate don René choco hombre. No, don René lo han de tener ahorita como como león enjaulado, don René. <risa> no, la verdad,
12: muchas felicidades, de verdad este... Eh, eh, que no, no sabía la situación de lo que estaba pasando con tu papá, Jorge. Eh, pues la verdad siento mucho que, que están pasando por una situación así. Eh, es lamentable, pero pues hay que hay que tener esperanza, no hay que tener fe. Yo creo que, como dices tú, las coincidencias no existen. Eh, a veces la música hace milagros, y, y te lo digo porque ya nos ha pasado. Eh, eh, se escucha medio... Raro, pero ha habido ocasiones en las que niñas o, o niños que no pueden moverse o que no pueden, que tienen un problema este con la música, se, se motivan y, y, y llega la motricidad a, a su cuerpo, ¿no? Entonces es, es, es misterioso ese sentimiento que tiene la, la música, ese sentir, porque las vibraciones y las frecuencias que entre toda la banda hace eh, pues que se sientan las personas, ¿no? Entonces, pues yo les deseo mucha suerte con lo que está pasando ahorita a tu papá, pero qué bonito regalo del Día del Padre y qué bonito regalo de vida, de pues, verdad. Esto, como dices tú, que es su banda favorita, también agradecemos que les guste nuestra música, pero sobre todo, pues cumplir un sueño para ti como, como compositor y también para tu papá que sea una canción grabada por su banda favorita Que sea autorial de su hijo No sabía, fíjate, pero qué bonito Que, que todo esto que mencionas Pues se conectó No tiene precio, esto no tiene
1: precio ah no ¿eh? eso, no ¿eh? eso
12: no tiene precio Oye,
1: Josi, Josi, compa ¿Por qué no se avienta un pedacito De la canción Que, que le, le ya, ya sabemos Que ahí ya le, le, le metió la voz O anda ah. queriendo hacer eso Ya se aprendió un pedacito ahí de la canción Nomás para que se vaya dando ya. un quemón Aquí el compa Jorge
12: Anoche la grabamos, anoche la grabamos, obviamente que le metimos un, un arreglo musical con, con, con toda la banda. Yo no estuve en el arreglo ahí se encargaron los muchachos porque hay que mencionar cada uno está en su casa, unos hicieron una parte en Mazatlán, así conforme en cada ciudad donde están ellos hicieron su trabajo y yo aquí en Culiacancito, Culiacán, Sinaloa, desde la casa de todos ustedes, este, pues aquí le metí la voz anoche. Le voy a cantar un pedacito, a ver qué le parece, ya, Ay, ya, ya el viernes la va, a tener, la va a tener con toda la banda completa, ¿no? Ahí le va. Ya se me quema las abas. ¿tú? El estribillo nomás. El estribillo nomás. Ahí le va. Ay, ¿Me escuchan? Sí. Se lo puse en altavoz. Sí, sí. Sí, sí. Okay. Ese hombre es mi padre, me ayuda siempre a levantarme. Y para consejarme. lo llevo en el corazón. Ese hombre es mi padre, aquel que junto con mi madre salió un tiempo de cuidarme. Nunca nada me faltó. Y hoy quiero decirte, Padre, que soy
9: orgulloso
12: de llevar tu sangre.
1: ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Ahí está. Eh, <risa>
12: es rancherita viejo, rancherita para que ahorita todos los papás eh, van a conectar con esta canción y, eh, y puedan echarse un traguito sin que lo regañe la mujer en ese día del padre, ¿no? porque las la mujeres así como las choco siempre nos están
3: regañando. No, 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 tranquila no. no. Regañan, favor, si no todas, si no todos los papás se llaman Josi, o sea, no a no todos los regañan.
2: <risa> no, es que, no, es que bueno, hay muchos
12: que sufren, ¿verdad?, que lo regañan así como yo. y si Tú eres eres de las mujeres tóxicas,
1: choco Yo soy muy tóxica.
3: Yo creo que por eso no, yo creo que por eso no tengo pareja, porque soy muy tóxica. Yo le, les exijo respeto. Les exijo que sean fieles Y bueno, para la mayoría de hombres Una mujer que le exige eso Ya son tóxicas Con eso se la sacan caídas en la boca ayúdenme por favor ayúdenme no, Defiéndame, por cosi, favor Josi, Josi no no Ya va equivocado. a ser viernes
1: Y ocupo dinero Para el regalo de mi pa El viernes Yo no voy a contradecir A la Choco ahorita Ya el lunes sí Ahorita no Bien, se, se pone de su
12: lado Eso me gustaba Tú para que le tuvieran miedo A la Choco Le
1: tienen miedo Porque es, yo sí le voy a decir Las verdades Choco, eres una tóxica Es más, el programa es demasiado grande para ti, que cambien el nombre a El Doggy Gerazno oh. El Doggy Gerazno El Doggy
12: yerasno, ay, a ti te brilla, aparte, el, programa, el programa
3: la verdad que bien me están cayendo, oye Jorge qué te pareció esa parte con eh, Josi, lo que acabas de escuchar
4: pues de lujo de lujo se voy muy bien ya con toda la banda completa ya estamos ansiosos acá de escucharla y
1: yo no lo veo emocionado, Choco, que traigan al viejón de oro. Sí, que traigan al viejón de oro, este no se emociona. Claro que
4: sí, ya lloré ayer de alegría y todo, ya... Este. Ya
1: viste en las redes sociales del show Te están diciendo que te pareces al genio Lucas La gente es bien llevada aquí, pero no importa Lo importante es tu talento
3: Bueno, señores, él es Jorge El ganador de la canción Más Padre Ya habló con la arrolladora Banda Limón Su banda favorita Su papá está pasando por un momento difícil La canción ya le metió por ahí la voz Jorge eh, Perdón, la voz eh, Josi Y Jorge pues está muy feliz Así que felicidades Josi A la banda, también gracias por ser Parte de esta en este bonito concurso para el papá y el día de mañana o pasado seguramente ya tendremos la canción y la van a escuchar aquí en vivo y te hablaremos nuevamente Jorge, te hablaremos nuevamente porque es un momento especial para ti y tu familia así que gracias por participar Josi, muchísimas gracias por pre prestarnos parte de tu tiempo y ojalá y pronto te tengamos en la cabina
12: Gracias, Choco. Yo espero que la próxima vez eh, que hablemos sea en persona para poder darte un abrazo como te merece, como merece la ocasión, pues en este momento hay que seguir cuidándonos y seguir trabajando desde casa. Les mando un abrazo fuerte eh, a todo el equipo de Gracias en la Chocolata. Se les quiere mucho a todos, ya saben. Y pues igual que, que pasen feliz día del Padre eh, to, toda la gente que me está escuchando, todos los paisanos y pues que no se... Que no se dejen caer con este con esta situación, hay que echarle ganas y puro para adelante.
3: Perfecto, ya regresamos aquí al show de Ano de la Chocolata, la canción más padre 2020. Él me enseñó a caminar. Su semblante parece de piedra,
0: pero hay en su es el podcast que estás escuchando, el show de y Chocolate, el podcast de hecho chido todas las tardes.
7: Señoras y señores, ya están aquí para el hecho más chido de las tardes. Ellos son los super amigos, Don Toño y Don Chente.
1: ¡De salud el marrorro. 15 años tenía Martina cuando su amor
3: me entregó.
1: A los 16 cumplidos una traición me jugó. Estaba en la conquista cuando llegó el marido. Llegó el desgraciado. ¿Qué estás haciendo, Martina?
6: Que no estás de tu color
2: Y la Martina
1: Le dijo Martina Aquí estoy sentada No me he podido dormir Si me tienes desconfianza No te separes de mí Ay, ¿pa' qué se sentaba la Martina? Ya seguro estaba de coqueta, de rorra
2: Le estaba llenando
1: el tanque Oh, oh. Y eso, que no había redes sociales, cómo la contactaban, ay, nomás es una idea. Ese caballo es tuyo. Tu papá te lo entregó. ¿Saben que Ya me cansé de cantar. Vamos con mi amigo el rorro. De
2: Chente. Sí. gente. Gente. Aquí, aquí te ando escuchando eh, cómo cantas. Qué bonito. Qué bonito cantas.
1: ¿Por qué estás asustado, querido hermano? ¡Te veo asustado!
2: Bueno, eh, estoy asustado porque resulta... ...que hace rato me llamó el vecino... ...y me dijo, oye, gente... ...no sé qué hacer, mi mujer eh, eh, este, se murió... ...y no sé qué hacer, y le dije, bueno... ...pues, ¿y de qué murió...? Dijo, ven a verla para pa que me ayudes a mover el cuerpo, para que me ayudes a mover el cuerpo, a ver qué hacemos con él, y, y te platico. Y ahí voy yo rápido, agarré uno de mis caballos, porque él está a tres ranchos de mi, de mi rancho, ahí en el rancho La Flor Temprana. Y, y, llegué, y ya llegué en mi caballo y me dijo, no le digas a nadie porque no sé qué hacer, estoy asustado. ...y ahí que me bajé de mi caballo... ...y fui con mis espuelas... ...corrí poquito... ...y me metí... ...y estaba ahí la mujer muerta... ¿Y de qué murió
1: querido hermano?
2: Bueno yo le pregunté... ...eso oye... ...entonces platícame de qué murió dijo ...lo que pasa que murió envenenada... ...ella está envenenada... ...pobrecita y pues murió y yo le dije mira perdón que no te crea pero la mujer está muy golpeada yo la veo muy golpeada ella y yo no sé si, esté, si ella haya muerto de envenenamiento mira nomás toda la cara golpeada y patadas por todos lados y me dijo bueno gente ella murió de envenenamiento y yo pero está golpeada ella murió de envenenamiento, gente. Y yo decía, está muy golpeada. Dijo, bueno, sí está golpeada, pero es porque no se quería tomar el veneno.
1: <risa> Eres un desgraciado, querido hermano. Mejor sigo
7: cantando. Oh, oh, oh. Ay, queridos hermanos, no asesino. Estos fueron los super amigos en el show de Erasgo y la Chocolata. <risa> El podcast verás
0: no hecho colata, el más para escuchar. El podcast verás no hecho colata, a toda hora y en cualquier lugar.
1: Ese hombre es mi padre. Ese hombre es mi padre. Ya, he hecho, Hola, ya te estoy sacando la rola de ese hombre, es mi padre, pero ahora ya
2: en
3: ritmo. Ese es mi padre. So, so. Este es mi padre, eh. oh. señores. Vamos con lo que dijo Obrador. A ver, así está la historia. Se hizo un relajo con un eh, youtuber que se llama Chumel. Este chico es de Chihuahua. Vive en la Ciudad de México. Y ha creado pues un foro donde pues él está. En eh, eh, la oposición. Se puede decir así. La oposición de López Obrador y como muchos otros, ¿no? Y también mucha gente a favor, pero él es una de las personas que está en la oposición. Entonces, este chico se dedica más que todo a sacarle los trapitos a López Obrador y López Obrador como que no es de su, de su agrado. Este chico fue invitado a la CONAPREP para hablar sobre el clasismo y la discriminación y entonces empezaron a quejarse en las redes sociales. ¿Cómo es posible que Chumel, que siempre habla de una manera muy despectiva de, por ejemplo, dice que Totonacas y que todo este rollo vaya a estar con la Comisión Nacional de la Prevención de, de, pues, contra la discriminación. ¿Cómo es posible que va a estar él ahí de invitado? Pues esto llegó hasta los oídos de la esposa de López Obrador y ella dijo, él a mi hijo le dijo, ¿cómo le dijo? ¿Choco qué? Chocoflan. Le dijo Chocoflán, que se disculpe. El, todo se hizo un alboroto al punto que cancelaron el debate de la CONAPRE. Algunos que lo invitaron dijeron pues precisamente por eso lo invitamos. Queremos que una persona que supuestamente es muy racista o habla así, tenerlo para llevar a cabo un debate. Es una plática para decir por qué esto, por qué lo otro y ver cuál, en qué contexto se dicen las cosas. Eso es lo que la persona que lo invitó tenía en mente, no era como que vamos a llevar a alguien para que diga, discrimine o critique. Supuestamente ese era el asunto, pues al, no les pareció al punto que lo cancelaron.
1: Sí, y lo cancelaron y todos dijeron, bueno, entonces esto es una, un dedazo de López Obrador, ¿no? El dedazo de decir, soy el presidente y esto no, no puede ser. Pero güey, el, el asunto es de que Obrador ya habló en la mañanera.
3: Tenemos lo que dijo Obrador en la mañanera, y se refiere a Chumel Torres sobre esto y escuchemos.
6: Ahora que hubo una polémica por un comentarista de redes sociales que fue invitado para un debate, me enteré de que existe CONAPREP. Es que un día voy a poner aquí cuántos organismos crearon para todo, para la transparencia. Y es cuando más robaron y más ocultaron todo.
3: O sea, lo que es muy triste aquí que el presidente de México, y aunque te enojes no es muy triste que la pena se haya dado cuenta que es la CONAPREP. <risa>
1: enójate A ver, ¿ustedes, ya, entonces, ustedes, 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 ustedes entienden el sarcasmo, claro. él lo dijo sarcásticamente, como diciendo, mira, otro organismo más. Uh, yo ni lo conocía de tantos que hay. No, verás, todos, todos sabemos que nos, nos, eso no es eh, siendo así como tú dices, este Brody no sabe, no sabe, pero se dio cuenta porque invitaron a Chumel, que Chumel lo retaca y le, y le, y le, y le cala, le ha calado, obrador. Bueno, la cosa es de que. Eh. Eso es lo que dijo que no conocía ¿Qué más dijo?
6: Pues que ya basta de simulación ¿no? De que no puede ser Que gente racista, clasista Siga soterrada, oculta Enmascarada, engañando ¿Cómo?
3: Eras no dijo Enmascarada, engañando Bueno, yo sí he engañado Dos, tres morras Yo sí he engañado dos, tres
1: morras Pero pienso cambiar
3: Hoy voy a cambiar Y estoy en,
1: enmascarado
3: Mande Edwin
0: eh, Choco, eh, eh, cuando el señor Obrador dijo que es de las redes sociales, eh, yo creo que no se informó porque Chumel está en HBO, o sea, no, está ya no está. a nivel mundial.
3: Bueno, ya no está, estuvo un tiempo en la temporada, pero tampoco es, dice comentarista, es un youtuber, es lo que es, ¿no?
1: O sea que Edwin Obrador, igual de equivocados.
3: Claro, vamos. Yo todavía
0: lo estoy viendo.
3: Muy bien, bueno, vamos a escuchar más
6: De que no puede ser que gente racista, clasista Siga soterrada, oculta, enmascarada, engañando ¿Cómo se va a invitar, la verdad, a alguien que discrimina a un acto de estos? Desde luego yo soy partidario de la libertad Pero pues es el colmo Son pues personas caracterizadas por despreciar a otros Verdaderamente racistas, comentarios racistas, discriminatorios Demostrado. Y ahora resulta que para un foro este, contra la discriminación, se le invita. Es como si para un foro de derechos humanos.
3: A ver, el eh, López Obrador dijo cómo vamos a invitar a alguien que es clasista, ¿no?
1: Claro, él dice cómo vas a invitar a alguien que es clasista.
3: ¿Qué es clasista?
1: Pues alguien que eh, te divide por las clases, clases sociales. Eh, ayer se comentó en este programa sobre clasistas, ¿no? Y lo hemos visto. En las mismas familias, el que más tiene dinero no invita al que tiene menos dinero y se juntan entre la raza de lana o se juntan y pues son clasistas porque ven que o creen que los otros son menos.
3: Muy bien. Cuando hablamos de clasismo, eh, si hay alguien que es clasista, a ver si les viene a la mente, ¿quién dijo esta frase? Primero los pobres.
1: López Obrador que tiene? Primero los pobres son los que más necesitan, Choco, los que más eh, en México han sido ignorados, los que más le, les han quitado tierras o ya no les han dejado los que ganaban lana del maíz, que sembraban sus cositas. Ya vinieron los chinos, vienen otros traen maíz, lo dan más barato, ya no le compran a esa gente, esa gente la tiene que casi regalar, ya mejor. Por eso se dedican a otras cosas. Ellos, los pobres, han sido abandonados, Choco.
3: Muy bien, entonces sería muy padre que Obrador diga Voy a ayudar a la gente pobre, pero que no venga aquí y diga, está mal ser clasista, porque él está siendo clasista. Él está diciendo, mi país, claro. primero los pobres. O sea, si tú, garbanzo, no eres rico, pero tampoco eres pobre, estás ahí arribita de los pobres. Porque pobre para mí es alguien que no tiene que comer, ni qué vestir, ni dónde dormir, ¿ok? Porque están hay claro. niveles. Entonces, si eres pobre, vamos a decir clase media baja, y tú le dices, eh... Presidente, necesito ayuda. No, primero los pobres. Ya está siendo clasista, o sea, ya está dividiendo las clases y, y eso es muy triste. Ahora, qué bueno que sean primero los pobres. Yo, es más, yo lo apoyo que primero sean los pobres, pero sin desatender a los demás. Y él es primero los pobres, solo los pobres. ¿Y qué pasa? Ese ser clasista. No estoy a favor de, de, de eso, de ser clasista, pero Obrador está siendo clasista.
1: Es un, clas, es un clasista choco eh, dormido para mucha gente, hay que ser muy ignorante para no entender, es como aquel que dice la verdad, me cae muy gorda la gente que está hablando de la gente, como Marita se la pasa hablando de la gente, Juanito se la pasa hablando de la gente, esa gente que se la pasa hablando de la gente, me cae gorda como eh, Yuridia, Yuridia se la pasa hablando de la gente, la era, si ¿sí? miras cómo está, mira, pero están hablando de la gente ellos, entonces la gente claro. y muchas veces están haciendo cosas y no se dan cuenta, Obrador me me chorrea el, el clasismo Y él es clasista
3: Sí, pero obviamente Recuerden que Yo por eso les dije de hace mucho tiempo No hay que dar todo por un político Obrador tiene cositas muy buenas Muchísimas cosas buenas, pero
6: Ojo, ¿qué más Este, dice? contra la discriminación. Se le invita. Es como si para un foro de derechos humanos se invita a un torturador. Es el colmo, ¿no? Que esto suceda, independientemente de cualquier otra consideración. Y que respeten, que se, se midan y que pues, ya pasó el tiempo del clasismo, del racismo, de la discriminación. Y además de la hipocresía.
1: Oye, Choco, este le dicen a Chumel, a este vato... Exijo a Mónica Macice que informe cuánto le pagó a Chumel Torres y a los demás invitados por asistir al foro organizado por la CONAPRED. Entonces, si les pagó y el Chumel le contestó 10 millones de pesos y acciones del Tren Maya, no te piden devolverlos cuando se cancela. Es lo bueno. Aunque el PRI pagaba más, la neta, y daban desayuno. <risa> <risa> bueno, entonces, Obrador, Obrador... Y cobijas y tenis de repente...
3: Yo creo que Obrador va con la banderita de, no, todos pueden hablar, todos pueden decir, pero realmente los va a atacar. O sea, es, es una, una democracia disfrazada de decir, todos pueden hablar, todos pueden decir, pero en cuanto hablen, pum, les llega con todo. ¿Qué más habló?
1: Eh, Le pidió... Eh, esto es lo que dice
6: ahora que hablé con el primer ministro Trudeau también le pedí ¿sí? hay empresas mineras canadienses que no están pagando impuestos, ya también están buscando acuerdo y nosotros estamos abiertos al diálogo, pero
3: mira como eso está muy bueno, o sea, compañías extranjeras en México sin pagar impuestos tengan, muy bien Obrador por esa parte, eso es algo muy bueno que también está acabando con eso
1: Claro, eh, Obrador acabó, Choco, con grandes empresas que no pagaban impuestos. Y imagínate, nada más para darte una idea, creo que Tesla, el otro día, muchachos, a ver si me ayudan, pero eran eran millones y millones de dólares que pagan en impuestos. Todas las compañías deben de pagar impuestos. En México, las más grandes no pagaban impuestos. O sea, ¿cómo? Y Obrador lo está arreglando, eso eso es bueno.
3: Claro, ahí está. Pues bueno, eso es lo que ha sucedido. Muchachos, pues vamos a regresar con más aquí en el show de la, la Chocolata los que se perdieron la canción con la arrolladora van de limón, ya está casi lista, la canción más padre hablamos con el ganador, para los que se lo perdieron, pues vamos a hablar más adelante, más tarde sobre eso ya regresamos
0: este es el podcast que escuchando estás, eras mi Chocolata para el yo el chido en las tardes, el podcast que tú estás escuchando ¡Bum!
3: Bueno, nos vamos con el chocolatazo Honduras y tenemos a José. José, buenas tardes.
5: Ya, buenas tardes.
3: José, le vamos a hacer el chocolatazo a y sí, Ustedes tienen de relación apenas tres meses. Uh, sí. Oye, pero este es raro porque primero tú andabas como con la mamá y ahora ya andas con la hija, ¿no?
5: Chateaba, sí, este, tenía comunicación en el Face con ella y en una ocasión le escribí y me contestó la, la hija y de ahí estuvimos escribiéndonos y la mamá estuvo de acuerdo y ahora eh, últimamente me ha reconocido como el novio de su hija. La verdad que yo les mando cada ocho días, la semana pasada este, les mandé 200 y les he estado poniendo recargas, pero yo tengo una inquietud de saber... Eh, porque yo en ocasiones yo las escucho cuando estoy hablando con ella yo escucho que la mamá le está diciendo algo, cosas y yo tengo la porque en veces de repente no me, no me, me ignora las llamadas
3: o sea como que la mamá la está asesorando para que te quiten tu dinero
5: claro, claro es muy obvio que lo están usando al Brody claro, claro eh.
1: oye
3: pero esta niña es mucho menor que tú ella te dice que te quiere y que te ama en apenas tres meses
5: sí estuvo de acuerdo la, la mamá que yo estuviera eh, chateando con la hija y después...
3: Pero Jensi, la novia, ¿te dice que te quiere y que te ama?
5: Ella me dice que sí, me dice que me ama, que me quiere mucho.
3: Pero esta niña hondureña apenas tiene 17 años. ¿Tú de dónde eres?
5: Yo soy de Jalisco.
3: ¿Y cuál es tu idea? ¿Irla a ver a Honduras?
5: Sí, Es, es, es lo que yo quiero. Eh, ir a, a verla. Si ella va a ir con más seguridad, si de verdad siente amor por mí, porque hay en ocasiones que yo la noto diferente y me ignora y todo. Y yo quisiera saber si realmente sí si,
3: si me ama o si no. Pues. Entonces, ¿cuántos años tienes tú? ¿50? ¿50? ¿Y tu novia Jensi
5: Va de 18, ajá.
3: Pues vamos a ver si te están usando a ti la mamá y la hija.
5: No más quiero usar a ver eso, exactamente,
3: sí. Y en estos tres meses que tienen de relación, me imagino ya le has mandado mucho dinero, ¿no?
5: Sí, sí, sí.
3: Y recarga de teléfono aparte, ¿no? Sí, cada
5: ocho días y a la mamá también.
1: Y a la mamá también, bro, y a ella, ¿por qué?
5: Porque... Me dice que su mamá, este, que no sea malo, que por, por ella nos conocimos. No. Y que, por favor, que, que me acuerde de su mamá por agradecimiento, le ponga a
1: Ya escucharon, gente que nos escucha ahorita, si ustedes conocieron una persona a través de otra persona, tienen que mandarle dinero a la persona que les ayudó a que se conocieran.
5: Por, sí, por eso, así más o menos me dice ella.
1: No le muevan, eso se llama estar bien en. que diga bien enamorado, hombre.
5: La neta, la neta sí. Por eso decidí hablar. Y yo el 26
1: cumplo años Ahorita vas a ver tu cumpleaños que te van a dar, primo <risa> Que le llame Lobo Choco, que le llame Lobo, ahí se está marcando
3: Muy bien, no haga ruido, por favor, ahí si sí entró la llamada Le va a llamar el Lobo ¿Bueno?
1: Sí, bueno, con la señorita Yancy, por favor
9: Así ah, sí, es, con ella
1: habla Ah, muy bien, ¿cómo estás, Yancy?
9: Muy bien, ¿y
1: usted? Me alegra escuchar eso, yo también bien, mira, te llamo de una compañía de chocolates, tenemos una promoción Le mandamos chocolates a alguna persona especial que tú tengas, eh, no tienes que pagar nada tú ni la persona que recibe los chocolates, Jensi, de eso se trata
9: ¿Pero a qué se debe eso?
1: Bueno, en realidad es solo para promocionarlos, por cierto, Jensi, tienes una voz muy muy bonita, ¿eh? Sí,
9: pero lastimosamente, jovencito no tengo ni novio, ni amigos,
1: ni nada. ¿sino? Oye, hermosa, ¿me dijiste jovencito? Así
9: es. Me imagino porque tu voz se te escucha como una voz joven. Tienes una voz. O me imagino que tienes algunos 22 años, ¿verdad?
1: Mira, Jens, si después de escuchar tu voz, yo puedo tener los años que tú quieras que tenga. Bueno,
9: entonces...
1: Entonces, imagínate los que sean. A ver, pero dime, entonces no tienes a nadie.
9: No, yo <risa> no tengo ni novio ni amigo, por eso no puedo hacer envíos a nadie
1: Bueno, mejor para mí, ¿y cuántos años tienes tú, bonita?
9: Yo tengo 18 años
1: Perfecto, aparte de tu voz, escucha que eres una mujer muy bonita, si no me equivoco
9: ¿Cómo? Dime, 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 perdón, ¿cómo sabes que soy, que soy bonita? Que
1: no sé qué? ¿Cómo lo sabes? No estoy 100% seguro, pero sé que te voy a conocer
9: ¿Qué?
1: Entonces, ¿podemos hablar en otra ocasión?
9: Cuando tengas el gusto, pues Ahí vamos a
1: hablar, ok Qué bueno, para irte conociendo y sería un placer saber más de ti
9: Las personas se van conociendo
1: Pero si me vas a dar la oportunidad de que hablemos en otra ocasión para que me conozcas y yo conocerte y tal vez, no sé, llegar a algo más
9: Ok, está
1: bien Jensi, si me encantó tu voz, ¿cuándo sería el mejor momento para que tú y yo nos conozcamos?
9: Cuando tú, uses.
1: Pero no tienes novio ni nada, no hay nadie que te regañe ¿Y No Mejor para mí, te llamo en otra ocasión, cuídate mucho, bonita
9: Ok, cuídate. Pasa una feliz noche.
1: ¿Te puedo llamar hoy por la noche para arrullarte? Ok.
3: ¿Quieres ¿Eh? andar hablando con gente
1: desconocida? ¡Ya te colgó, lobo!
3: Oh, my God. Oye, la regañó la mamá por estar hablando con gente desconocida, ¿no?
1: Esa muchacha va a matar a este señor de un descontento.
5: Eh, no pues creo que sí a lo que estoy a lo que estoy oyendo la verdad que me quedo sorprendido y, pero es mejor a, a, a aclarar y saber la verdad no
1: vengan esos cinco mil lobos cálmense par de
3: a ver niños ya entro ahí la llamada otra vez adelante lobo hola
1: Sí, bueno, ¿con Jensi?
3: ¿Con quién desea hablar?
1: ¿Me puedes pasar a Jensi, por favor?
3: No, yo soy Jensi.
1: Tu voz suena diferente. Tú eres la mamá de Jensi, ¿no?
5: Yo soy Jensi.
1: Mira, yo sé que no eres Jensi. Aquí te paso a José, que es el novio de tu hija. Adelante, José.
5: Ajá. Sí. Este, yo yo escuché, ya, ya escuché a tu hija lo que dijo, que ella no tiene novio y aceptó salir con él. Y pues yo, la verdad, la verdad que yo he hecho las cosas orando de buena fe. En verdad, yo me, ilusio, me estaba ilusionando de demasiado, me enamoré demasiado pero a, al escucharla ella me quedo sorprendido nomás quería yo saber si realmente ella me amaba como, como me dolcía y me, 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 me dolcía
9: pero oígame sí, pero
5: que me, sí pero ella aceptó y ella dijo que ella nunca tenía un novio y, y supuestamente ella es mi novia y a mí me duele porque ella dice no sí porque... yo, si ella me quisiera ¿Por qué, por, ¿Por qué acepta salir con él? Si ella va quiere... ¿Pero por qué me niega? ¿Por qué me niega? Bueno, ah, ¿por obvio, niega? Porque,
14: si son, porque si son estafadores, tienen miedo.
1: Oye, Brody, aquí las únicas estafadoras son esta mujer y su hija. La verdad.
5: Sí, yo escuché. Sí, ¿no? Qué barbaridad. La, la verdad, la verdad, la verdad, yo me siento... Y bueno, muchas gracias a ustedes por, por ayudarme y por salir de esta duda. Era una inquietud tan grande que yo tenía que pues yo ni podía dormir la verdad de tanto estar pensando porque yo sí creí en ella en sus palabras en, y, y pues la verdad que no no era no es verdad y me duele porque yo sí me estaba ilusionando y enamorando profundamente de ella no pero escúchenme pero es no mejor te... es mejor es mejor mira es me mejor y, pero no, no mientan no miente miente, no juegue ira. no juegue con los sentimientos de nadie mejor es mejor aclararlo y decirlo somos, quiero amistad, así como yo y tú teníamos amistad, pero que me diga y, y, y no me, no me chantaje como me dice.
3: Oye José, lo último que le quieras decir a ella.
5: Pues yo le deseo todo lo mejor y pues que Dios la bendiga y no tengo nada en contra de ellas. Al contrario, les deseo toda la, la, la bendición, toda la suerte del mundo, y que ojalá y no traten de hacer lo mismo con otro con otro hombre, porque es, es bien feo que, que lo usen a uno y, se, y lo ilusionen sin ser verdad, sin, sin sentir amor, ¿verdad? Y ella lo primero que hizo fue decir no, no tengo novio M muchas gracias, yo de estoy agradecido con ustedes, con el, con el programa con el show, el programa y pues yo lo había escuchado y yo quería salir de duda porque era la inquietud tan grande que yo tenía y pues me llevé la sorpresa que, que no esperaba, yo esperaba una sorpresa para ir en diciembre y casarme bien con ella muchísimas gracias y, y felicidades por su show
6: nada a mi papá, porque me gasté todo en el regalo de mi mamá ¡Ay! ¿Quién los manda a ser padres?
7: Erasno y la Chocolata, el show más padre por las tardes
1: ¡Primo, primo, primo, primo! Llegó la hora de ir con hembras contra machos, hoy es miércoles ay, ay, ay. miércoles
3: ay, ay, ay. Bueno, ya se viene el día del padre, el día de hoy para los que ya se lo perdieron Hablamos con Josi de La Arrolladora Y con el ganador de la canción más padre Más adelante si se lo perdieron De hecho Josi cantó ya un pedacito De la canción ganadora Y se escucha muy muy padre Así que los que se lo perdieron va a venir más adelante Vamos con Hembras Contra Machos, ya tenemos en la línea a Cintia, que ella está allá en Sacramento, es de Juárez, y también tenemos a Juan, que él está en Patsco, Washington, y él es de Torreón, Coahuila. Buenas tardes, Cintia, ¿cómo estás?
9: Muy bien, ¿cómo está usted?
3: Muy bien, háblame de tú, por favor, Cintia, oh my god. Ok, ok. Que no sabes que soy una señorita, o sea, hello. Platícame, Cintia, ¿a qué te dedicas? Sí, hablar con respeto. Ah, bueno, gracias, A Cintia. Trabajo por el Estado. ¿Trabajas para el Estado? ¿Qué tipo de trabajo haces? Uh, de las prisiones Muy bien, y entonces tú eres de, de Juárez, ¿qué edad tienes, Cintia? Veinticuatro.
1: Choco, no, 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 Choco es mi morra, yo quiero conocerla, es de Juárez, es de Chihuahua, las mujeres de Chihuahua son bonitas y son muy atentas y, y este bien bonitas.
3: Ok, gracias Enazno. Eh, bueno, pues vamos ahora con Juan, ¿a, a qué te dedicas Juan allá en con Washington? A una
8: compañía de pintura.
3: A ver, no te... no te escuché muy bien, ¿cómo?
8: Pintamos casas una compañía de pintura
3: Ok, ya ven la diferencia Cintia trabaja para el Estado El otro es un simple pintor Ay, ay. ay ¡Cálmate, okay. choco! Estas hembras contra machos no van a aguantar No van a aguantar para ya mejor tener a dos mujeres
1: <risa> 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 dos, dos mujeres, ni que fuera yo ¡Ah, que diga ¡No, perdón, no no.
3: Oh, no!
15: no se dice pintor, choco Se dice artista
3: bueno, ah, bueno, es un una artista. ¿Y pintan casas a domicilio? ¡Hoy nomás! Oh. ¡Hoy nomás a Choco! Pero si, si, ven, si ven como mi ali, a, a, agilidad mental es más rápida que la de él, se quedó así como que, como que pues bueno, si me la traen igual y no. Pero bueno, vamos rápido ya, con las preguntas.
1: Muy bien, Choco, este Hembras Contra Machos es traído a ustedes por... La canción más padre, la canción más para, para, padre, muy pronto va a estar lista para que ustedes la disfruten. Garbanzo también tiene su patrocinador, Choco.
3: Adelante, Garbanzo.
15: Así es, Choco, traído así por eh, Mercados. Mónica,
11: Choco, el kilo de carne maciza está ahorita a 4 por 1 y te llevas una hielera para papá.
3: Edwin, tú también tienes patrocinador, Edwin.
11: Claro, chocolata es traído a ti por Dulces Capullo, Dulce Capullo a dos por uno y el otro te lo paso más tarde.
1: No, es Capullo porque él es el Sorullo.
3: Bueno, primero, <risa> la primera pregunta es para ti, Cintia. Y recuerda, Cintia, por favor, tienes cinco segundos para contestar nada más y solamente una respuesta. Solo una respuesta, cinco segundos. La pregunta es la siguiente. Recuerda, ya tengo aquí las respuestas, nada más que tú tienes que adivinar cuál fue la respuesta más popular de la gente cuando les preguntaron. Menciona un regalo popular para el Día del Padre, ¿cuál es, Cintia? Um, ¿her ¿Herramientas? Herramientas, me parece. Herramientas. Muy, sí, herramientas. claro, es muy popular las herramientas, así que vamos a ver en qué lugar están. Así que vamos ahora con eh, Juan.
1: Juan, primo, aquí te el Asno El de la son, máscara El de la van. máscara Por más de 100 años con máscara Y te pregunto yo, primo Juan eh, Menciona un regalo popular Para el día del padre Calzones 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 Choco, calzones
3: Bueno, si a él eso es popular en su familia A ver, Doggy
1: Ok, la pregunta fue, menciona un regalo Popular Para el día del padre En cuarto lugar, con 13 puntos Aparece un table dance Obviamente en estos días, Choco No va a haber table dance En estos días, así que Ay, qué bonito se escuchó esta eh, No table dance No table dance Es que se escuchó, Cintia, no me así entonces este, ¿tú, tú, 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 tí, ¿Tienes pareja, sin Cintia? ¿Estás casada? Ah, uh, No, estoy soltera Soltera ¡Ah, lo calmado! Uh, ¡Calmado, ya. Ay, ¡Ay, vas a escuchar muchos! Oh. ¡Ey, por favor! Ok en, cuart en cuarto lugar está el Table Dance con 13 puntos Ahorita dijimos, no se puede Bueno, en la número 3 aparece la ropa, 20 puntos Ahí están los calzones,
3: güey, ¿ropa es eso? ¡Eso! Eh, a ver, ¿quién ¿tiene los 20 puntos? Sí, sí. Muy bien, 20 puntos para los machos. Van ganando, permíteme. aquí hay en la 2 y en la 1?
1: En, en segundo lugar, una taza para tomar café con 29 puntos. Y en primer lugar, con 37 puntos, aparece botella de licor. O sea, que no aparece la herramienta. Yo también pensaría que era la herramienta, Choco, pero mira qué cosas. La gente dice que alcohol, taza ropa y un table dance ¿Quién quiere un mendigo? una herramienta cuando hay un table dance wey.
3: eso <risa> bueno van ganando los muchos 20 a 0 vamos con la siguiente pregunta
13: 20
3: <risa> Cintia en 5 segundos amiga dime diferentes formas de referirte a tu padre si no le dices padre ¿de qué otra forma le dices a tu papá? Cari Daddy, me, me gusta ah, ay, ay, ay.
1: a ver Cintia, ¿qué dijiste, Cintia? Mande, ¿cómo dijiste? Daddy o oh, papi. Dice Daddy. Ay, ay. <risa> 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 grita, a ver, di, 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 grita, haz de cuenta que yo soy tu papá y estoy hasta allá. Y,
2: y no te oigo y, y grítame.
1: Daddy, <risa> ¿Vale? Grítame, ¡Dari!
3: ¿Dari? Oh. No. oh, my God. Ok, y ella dijo, ¡Dari! Eh, ahora vamos con eh, Juan. Primo
1: Juan, otra forma de decirle a Dígame. tu papá padre, ¿cómo le dirías?
13: Jefe.
2: Jefe. Jefe, Soy el
0: jefe de jefes, señores
3: ¿La respuesta es, Doggy?
1: Bueno, eh, sí aparece Dari Dari aparece, de hecho Choco, te lo digo, aparece en quinto lugar Con 20 puntos Esto empata esta situación 20 puntos para las hembras 20 puntos para los machos Pero, él dijo jefe En cuarto lugar aparece papi En tercer lugar aparece mi papá en segundo lugar aparece mi apá. Y en primer lugar aparece mi viejo. Con 25 puntos. Por lo tanto, esto va en un empate. Y tenemos que ir por otra pregunta para el desempate. Oye, Choco, pero Cintia. Dijo, ay, ay, ay. Cintia dijo que puede decir Dari. ¿Y la otra cuál era, Cintia, además de Dari? Papi. ¿Cómo?
3: Papi. Oh. Qué bárbaros Qué necesitados es, es están Cómo los tiene la cuarentena <risa> Cintia ¿tú, tú, has,
1: tú, has tenido, tú has tenido novio Cintia o no
9: Que sí he tenido
1: Sí Oh sí ¿Cuándo fue la última vez que tuviste novio? Mm,
9: Como hace
1: tres años ¿Tres? O sea que estás tres años sin servicio Uh, exactamente Oh my god, I'm your daddy baby, I'm your puppy Eh,
3: hey, cálmate
13: <risa>
3: Cálmate, a ver Vamos con el, la, el Desempate La pregunta para ti, Cintia Es algo que te da pena Comprar en una farmacia ¿Qué te daría pena comprar en una farmacia? Ah, uh, condones Condones
1: Ay, allá yo voy y los combos por ti, no te preocupes
3: Oh my God Oh my God, ¿para qué hicimos esa pregunta? Oh. A ver tú
1: Primo Juan, ¿qué es lo que te da pena comprar ¿Sí? en una farmacia? Uh,
8: pastillas azules
11: <ríe> Viagra ¿Cuál? Viagra
3: Viagra, Viagra Doggy.
1: Oye Choco, pues los dos sí aparecen las dos respuestas, entonces como van empatados, el problema aquí es que una está en primer lugar y la otra está en cuarto lugar ¿Cuál crees que está en primero y cuál crees que está en cuarto? Te voy a decir cuál está en segundo y en tercero y ahorita te voy a decir para que vean quién ganó En segundo lugar aparece algo que te da vergüenza comprar en la farmacia y más en México, porque... Bueno, en algunas farmacias tienes que ir y pedirlo. ¿Eh? Hay tiendas donde lo agarras, pero por ejemplo dice... Tampones, las toallas femeninas, ¿no? de Imagínate, me da unas toallas con alitas, ¿no? Eso sí, está raro. Pero en segundo <risa> en tercer lugar apare aparece con 15 puntos. Prueba de embarazo. Señorita, una prueba de embarazo. Entonces, esas dos cosas están en dos y tercer lugar. En primer lugar y en cuarto está el ganador y el perdedor. El Brody dijo que le daría da, vergüenza comprar Viagra. Ella dijo condones. Pues, Choco, en primer lugar, con 33 puntos aparece lo que dijo Cintia, los condones. Por lo tanto, señoras y señores, ganaron las chancludas.
3: ¿Cuáles chancludas, mamá ¿No que... Ganamos las hembras, o sea que 53... A 20, ganamos 53 a 20.
1: No, pues Viagra tienes ya ahí. Ya no hay sorpresa. Ya no hay sorpresa.
3: Oye, Cintia, pues
1: no te preocupes. Tres años yo voy por eso a la farmacia y luego soy tu Dari.
2: ¿Qué ¿eh? soy tu Viejo. Oye, Choco, imagínate
15: que eras no sale casado de aquí. ¿Qué mejor premio tiene esta Cintia? ¡Qué bárbara!
3: No, C Cintia, ni siquiera pelaría No, Cintia es una chica, se ve una chica muy bien. Para andar con un aco como No, Cintia, no, mejor... No, otros, otros 20 años sola, amiga. Ah.
11: Choco,
15: no. ya
1: con la
11: camisa, oh, camisa del América le vas a salir
15: chido,
1: ¿eh? Choco, siento que cada vez que me, que me estás bloqueando, eres una blocker, ves porque me quieres.
3: Ah, no, Cintia, cánsate con él, perdón. Ah, ya solamente si tienes dinero. Sí, tengo dinero. Oiga,
1: la otra. Sí, tengo dinero, sí Normal. tengo. No sé cuánto, pero de que tengo, tengo. El otro día pasó el paletero, agarré dos paletas. A ese nivel ando, dos.
3: Muy bien, bueno, te agradecemos mucho. No vayan a colgar, les voy a dar a los dos un regalito. Aquí de hembras Contra Machos, gracias por ser parte de este programa el día de hoy. Feliz miércoles. ¿Y tú, José, eres, eh, Juan, eres papá ya?
8: Eh, sí, dos hijos, una niña y un niño
3: Bueno, pues feliz día del padre
8: eh,
1: Dijiste que si sí es papaya claro. <ríe> Eres papaya <ríe>
3: Quiero
11: hacer un saludo
3: Hasta luego Cintia, ¿tú eres mamá? No. Sí, soy madre
11: y padre
14: Ay,
1: ay, ay, chiquita oh. Así me gustan, con experiencia <ríe> Y ahí ya tengo con quién jugar Qué chido
3: Oh my god, ya regresamos. Cuídense mucho, ya volvemos. No cuelguen para que tomen sus datos. Volvemos.
0: El podcast de no hecho colata El machido para escuchar. El podcast de no hecho colata A toda hora y en cualquier lugar.
7: El sabor de la cumbia con Carrillo de Carrillos Incontax en el show más chido de las tardes. El asno y la chocolata. Bueno,
3: ya estamos de regreso. Oigan, mucha gente está recibiendo dinero del gobierno. Les está yendo muy bien y hasta cuatro mil dólares les dan a... A ver, Garbanzo, estoy, estoy hablando, Garbanzo, deja de gritar. Oh, oh, hasta cuatro mil dólares les están dando por mes, pero parece que esto muy pronto se va a terminar o puede ser que les den más dinero. Todo lo que está sucediendo con estos incentivos económicos del gobierno, vamos a hablarlos con Carrillos Sin Tax para que usted esté informado y puede ser... Que le va a ir muy bien, o puede ser que ya le corten a algunos que están en casita nada más, recibiendo dinero sin trabajar. Así que vamos con Carrillo. Ahora sí, Garbanzo, grita. No, nada más, estoy
11: emocionado. Somos es tanto dineral que nos da el gobierno.
9: Carrillo, buenas tardes, ¿cómo estás?
3: ¡Yeah! Muy
15: buenas tardes a todos.
3: Buenas tardes Carrillo, pues bueno, Buenas, ya pena, hay, hay muchos cambios ya, los demócratas, los republicanos, eh, los demócratas, a ver, vamos por partes, los demócratas propusieron un, otro incentivo de ayuda para la gente, que qué, ¿qué era ese incentivo? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué era lo que ellos querían hacer?
15: Bueno, eh, lo que está pasando que acaba de notificar el secretario de The el de Steven, a uh, que la administración de Donald Trump, el presidente, está considerando hacer eh, un último, una última ronda de, de estímulo, que, nice. que ya está viendo la situación que está pasando, que, que todavía pues, no está todo normal, y ya los demócratas republicanos están trabajando para presentar en la mesa, de hecho ya tienen propuestas hechas, recordemos que en mayo este, los demócratas eh, propusieron bajo la Ley de Héroes, que fue aprobada bajo los, la, la Cámara de Representantes, de que dieran 1.200 dólares a todos, niños mayores, como fuera, hasta un máximo de 6.000 dólares, y las personas que antes no calificaban porque eran dependes de alguien más, ahora sí podrían calificar bajo ese nuevo estímulo. Entonces, este también quieren agregar, el, eh, a extender el desempleo hasta diciembre, 31. Hay que recordar que el desempleo se expira esos 600 dólares adicionales que le dan por semana se va a expirar en julio 31. Entonces ellos propusieron eso lo tienen en la mesa pero ahora vienen los republicanos y este pues uh, dicen no sabes qué? este como este uh, Kevin Brady que es un representante de Texas que es republicano dicen miren las personas que se salgan del desempleo les, voy a dar un, ...les vamos a dar un cheque de $1,200 dólares... ...que tomamos el desempleo, se va a acabar el 31 de julio... ...sálganse de ahí y les vamos a dar mil, un cheque de $1,200 dólares... ...no es cada semana, nomás es wow. un... Cheque ...para que regresen al trabajo... ...pero también está otra propuesta wow. de un republicano... ...también que se llama Kevin Brady... ...que él dice, no, miren, si se salen del trabajo... Yo, eh, ...hay que darles $450 dólares adicional por semana, aparte de lo que ganan en su trabajo, y todo eso, todo esto tiene límites de julio 31, así que ahorita están peleando a ver él, y él, el presidente pues tiene que decidir cuál va a ganar o a lo mejor van a negociar y, y parece que a principios de junio ya ya este tiene que hacer la decisión porque pues ya A ver, Carrillo, o sea, o
3: sea que lo que como estamos ahorita este esta ayuda se va a terminar en julio 31, pero los demócratas dicen, "No, vámonos hasta diciembre 31 y se van a beneficiar más personas." Pero luego viene otro y dice "Yo propongo que mejor les demos 1200 dólares, pero a los que regresen a trabajar, ¿no? Porque la economía los necesita y además obviamente es mucho dinero lo que se le está dando a mucha gente que muchos ya no quieren regresar a trabajar porque les está yendo bien. Pero bueno, y luego viene otro, <risa> viene otro y dice, yo quiero que les demos 450 dólares por semana si regresan al trabajo adicional a su cheque. Pero la pregunta es, ¿hasta cuándo duraría los 450 dólares por semana? más su cheque, ¿cuánto duraría por cuánto tiempo? ¿Hasta diciembre o hasta igual julio 31
15: No, pues eso es también, termina julio 31 y junto con lo que este, termina lo que es este la extensión de, de desempleo que están dando los 600 dólares adicionales por eso los demócratas quieren decir, no, hay que darles hasta diciembre 31 y uno, esos seiscientos dólares adicionales por semana, yo tengo muchos sí. que ya no quieren trabajar, dicen, mira antes ganaba 400 dólares en, en, por semana en mi trabajo. Me fui al desempleo, me dan casi 390, porque les dan del 90 al 100% de lo que ganan por semana. Entonces me dan casi 400 lo mismo, más 600 por semana. No quiero regresar al trabajo, es mucho más dinero con el desempleo. Y se quedan en su casa y, y pues se la, se la llevan muy bien. Pero ¿qué pasa? Eh, se va a terminar en julio 31. Sí es que no hay lo que tienen, pero... Creo que algo positivo, algo bueno va a salir. Ahorita que están los republicanos y los demócratas este, debatiendo, a ver el presidente qué es lo que, que, que va a extender o okay. Pero sí él ha dicho que está interesado y que quiere dar otro estímulo, uno más, el último y se va a acabar ya los estímulos.
2: Oye, a ver, uh
1: -huh. va, va, vamos. El, 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 el meollo del asunto aquí chocó, obviamente, es la la salud de las personas, ¿no? Y proteger la salud de las personas. Pero también a veces, la como dicen, el remedio sal, sale peor que la enfermedad. Entonces, el hecho de que no, gene, no generar, pero sí gastar, entonces como que te estás eh, gastando el dinero. Mucha gente ahorita va a decir... Ese güey que sabe, este país tiene millones y millones de dinero, pero hay una manera de manejar la economía. Por eso muchos de ustedes se van a la quiebra, güey, es porque tienen dinero en el banco y se lo gastan a los güey. Hay que saberlo administrar. Entonces, eh, eh, entonces por eso están diciendo, ¿cómo le hacemos? Entonces, antes Carrillo, hacían 400 más o menos por semana, se viene la, lo del coronavirus y ahora... ¿Les dan más o menos casi ese dinero por desempleo más adicional 600? Hasta yo me quedaba en la casa, pero también hay que ver para el futuro del país cómo se va a poner esto, ¿no?
15: Así es, inclusive, pues ahorita lo, una de las cosas buenas también que está pasando de que a las personas, a los enfermeros del sector público, los que trabajan en los hospitales, las enfermeras que cuidan a los que se enferman del coronavirus y todo eso, les van a dar 4 mil dólares por mes en un incentivo que ¡Otro! tienen también. Wow. Y sí, pues nada más son para los profesionales que trabajan en la línea de frente, o sea, cu eh, cuidándolos del coronavirus, tratándolos y haciendo pues lo que se debe de hacer con, con, con las personas que, que se contagian con, con este virus, que es súper súper contagioso. Eh, inclusive, eh, las personas que no tienen nómina, que no trabajan en compañía, que, que venden naranjas, que limpian casas, que... que a jardineros que ganaban bien poquito aplicaron para el desempleo y le están dando esos 600 dólares más unos 150 son 750 por semana pues ya mi jardinero no quiera cortarme el pase ¿no? Pues con
6: el desempleo.
1: ya no le quieren cortar el sacate ah, carrillo carillo.
15: oye carillo una pregunta este la gente va a tener que pagar taxes eh, sobre
11: este dinero que nos da el gobierno
15: bueno, eh, lo del desempleo sí es taxable. La, de lo que recibes, por la, tax, la parte que no es taxable es el incentivo de los 600 dólares. Mm. La parte que te corresponde de desempleo normal, sí, eso sí va a ser taxable.
3: O sea que los mm. 600 extras, ahí sí les van, a, les van a ver lo de los impuestos. Y bueno, no hay mucho que han gastado, ¿no?
1: Pues no han gastado en gasolina, no han gastado en mecánica, no han gastado en salir, solo en comida. Y algunos les han perdonado la renta, les han perdonado el cable, les han perdonado el teléfono. Entonces, los que la han sabido, uh -huh. hacer, los que la han sabido hacer estos días, les ha ido muy bien. Hay gente que más está en su casa choco sin hacer nada y dicen, ¡ay, esta cuarentena ya me tiene harto! Pónganse a hacer algo, Ponga, para que vean que hay mucho que hacer. Sí, entonces, si quieren terminar el,
15: el desempleo, lo quieren los, los, los republicanos, perdón, quieren terminar los beneficios del el desempleo para el 31 de julio, o pues los demócratas dicen, no, hay que ayudar a la gente, hay que mantenerlos, pues así, dándoles hasta diciembre 31, lo cual puede afectar... ...bueno, sería bueno para, para los estad estadounidenses, pero en sí afecta un poco la economía, o muchísimo, porque pues, la gente va a quererse quedar más echándose su chela, recibiendo su desempleo cada cada semana <risa> que o cada semana lo que les estén pagando Oye, entonces sí perdón
3: como... Hesler, tú Hesler, que eres eh, demócrata sí. qué opinas de, de esto
11: es plan con maña plan con maña hoy <risa> no, no, no más. los republicanos quieren es de que la gente salga se enferme y, y qué va qué va a hacer la gente entiendes los, los, los demócratas están conscientes de que hay un, aún hay un riesgo. Aparte del riesgo, esta gente perdió el trabajo. No es como que dice, mañana regreso. No, no hay trabajo, Chocolate. Entonces, ¿cómo quieres que esta gente regrese? Digo, si pueden regresar, que regresen, ¿no? Pero tienen que cuidarse mucho y asegurarse que no se enfermen, porque en noviembre tenemos que votar. Y asegurarnos de que podamos ir a votar y no estar enfermos. Este o, es o, sea, o, sea, tú, o, o sea,
3: tú crees, Kessler, que quieren que salgamos para que nos enfermemos y ya no podamos salir a, salgamos, sali a, a votar, ¿no?
11: A votar. Exacto. Este wow, es un plan interesante. Los republicanos interesante. Y, y nos quieren reprimir chocolata. Que nos den el dinero que nos pertenece. Chocolate. A mí. Si yo tuviera la necesidad de ir a pedir esos 600 dólares extras porque mi familia no necesita, chocolate, yo me lo merezco porque he estado pagando taxes por, por más de 25 años, chocolate. Y que no me den 600 dólares extras por seis meses, chocolate es el colmo.
3: Bueno, viéndolo de esa manera, también es muy okay. interesante, Carrillo. Hay mucha política también detrás de todo esto, Carrillo, ¿no?
15: Así es, este, pues todo es eh, quién tiene más peso, los republicanos o los demócratas. Entonces, pues sabemos que los demócratas son más de la izquierda, ¿no? Que, que tratan de ser más este, liberales posiblemente, ayudar más supuestamente a, a la gente necesitada. Eh, me acuerdo uno que se estaba postulando para Yang, eh, para presidente, un, un asiático. Él decía, ¿saben qué? Yo quiero que a, a todos los estadounidenses les demos dos mil dólares cada mes. A todos los que iban a Estados Unidos hay que mandarles dos mil dólares cada mes, así como lo hacen que otros países. Por eso, pues no, no, no siguió adelante porque, pues, es muy extremista eso. Este, tenemos a los republicanos que, que se preocupan supuestamente del déficit, que que la deuda que tiene Estados Unidos al hacer todo ese dinero, al dar todo ese estímulo, eh, pero pues es necesario. Es necesario y, y en las, cuando sea la, la fecha de votar va a ser muy interesante Hablando de estímulo de los cheques Fíjate que mucha gente está preocupada El se acaba de anunciar que hay hasta 35 millones de personas Que todavía no reciben su estímulo del cheque del primer ¡Oh,
3: Dios
2: ¡Wow!
1: Lo que pasa las es las que, se los, que gente... se los están quedando los, de los que hacen impuestos, Garrillo
6: <risa> ¿Cómo que Carrillo acaba de comprar no, El equipo de Tepatitlán te que...
3: FC? No
15: <risa> Según las cifras que, 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 que tiene el IRS Ha mandado 159 millones de pagos a, Digamos a, 100, a 159 personas De ahí 120 millones han sido bajo, um, Mediante depósito directo A la cuenta de banco eh, otros este han sido por cuestión de 35 por cheques, que les mandan el cheque por correo, y otros han sido con la tarjeta prepagada como 4 millones. este Lo que pasa que si no ha recibido su, su, su estímulo y usted califica, este tiene, es muy importante que llame al IRS, que visite su página, que llame a un preparador, porque muchas veces está pasando mucho lo, lo mismo, ¿no? Hay muchos malhechores que toman ventaja de la situación y hay muchas estafas, eh, no es normal que hasta ahorita, a, a, que si no le ha llegado el cheque, no es muy normal, aunque la IRS dice, bueno, nosotros podemos mandar hasta el fin del año, o sea, tenemos junio, julio, todos los meses para mandar el cheque, pero casi wow. la mayoría ya se, ya se mandó, si no le ha, ha recibido su estímulo, por favor, llame a la IRS, puedo dar teléfono, la, el, la página, el portal de ellos, eh, pero tienen que llamar porque muchos, yo he visto mucho que, que muchos de estos cheques se han robado, se han oye, perdido. Oye,
3: también, también o muchas quiero, personas... sí, perdón Carrillo, alguna alguna persona de este programa, y, y sea, esto ya es en serio, tú, Hester has pedido algo, ayuda, te ha llegado algún cheque del gobierno, Edwin, este, tú, Edwin, vamos con Edwin, tú has recibido algo, Edwin, ¿aplicaste para algo? ¿Te llegó alguna ayuda?
11: No apliqué chocolate pero el primer estímulo sí Me llegó un cheque así chiquitito Más que todo lo de la niña nada más Porque ya que, eh, Lo que tú me pagas es mucho Entonces no, no, o, o, no. O, sea, o sea que
3: fueron, Ay, nomás, fueron no. a 500 <risa> Por cada niña te dieron mil dólares
11: Sí,
15: sí, eso fue hecho
3: Ah, ok, y a ti
15: Depende de lo que ganan Sabes que curiosamente A mí me llegó como unos Cuatro cheques y, y la verdad los deposité
3: muy Dije, bien pues, ¿por ¿tú, qué no tu garbanzo
1: a mí yo como me mandaron pura
15: pura <risa> vaina no la <risa> bicicleta
3: a ti Gessler
11: a bueno, mí sí pues, me de las personas que, que ganaron, ganaron <risa> o sea, Yo no pedí absolutamente nada de chocolate y, y cuando vi un día en mi cuenta tenía un dinero y no sabía ni de qué era y pero si yo no pedí la ayuda me lo mandaron automáticamente cuánto por mis tres ¿cuánto, hijos
3: cuánto te mandaron
11: si no recuerdo mal, fueron 1.600. 1.600. Híjole, hermano.
3: Muy bien, sí, car para Carrillo. Ellos
11: no, no se aplicaba. El lo ayer lo mandaba
15: directamente a los que califican porque ellos ven en sus bases de datos. O sea, las personas que están casadas debían de haber ganado menos de, de, de menos de 150 para lo máximo. Si ganan de 150 a 198 mil, les daban mucho menos. Más de 198 ya no les daban nada. Los solteros, pues máximo era si ganaban menos de 75, de 75 mil a 99 mil les daban, pero dependiendo de lo que ganaban, pues les iban quitando. Parece que eran como 5 dólares por cada 100 dólares que les iban disminuyendo cuando pasaban de 75 mil o de 150 mil, malos dependes. Ahora, mucha gente, yo he sabido, el IRS ha mandado cheques a personas que están fallecidas, porque fallecieron en este año el año pasado y el IRS no sabe, las personas que agarren ese cheque, por favor, no lo cambien, porque ese fraude ah. se lo manda a la persona que falleció. A solo que usted tenga este, alguna autorización de corte de, de poder este, manejar todo, todos los asuntos financieros de la persona fallecida, pues es posible que lo pueda cambiar, pero lo tienen que regresar si, si le llegó y pues la persona ya no existe y no se le ocurra a nadie Tratar de ir a cambiarlo a la casa de, de, de cambios o algo así porque viene el gobierno y le dan hasta cinco años.
3: Uy, cuidado, ¿eh? cuidado, sí, no anden cambiando cheques que no les pertenecen, pero es bueno, sentido común, por favor. A ver, <risa> se nos terminó el tiempo, Carrillo. Eh, Ustedes quieren hacer sus impuestos, tienen alguna pregunta sobre esto y, y bueno, Carrillo se va a encargar de eso. ¿A dónde te pueden marcar este Carrillo?
15: Sí, mira, no, me pueden marcar aquí. Pueden llamar a la oficina de la llave, primeramente, si, si, si quieren llamar a ellos, que es 1-800-829-1040. Hablan español. Ya está y Para las personas que, que están decid, eh, decidiosas, tiene la fecha límite que es julio 15. Si no hacen los taxes, va a venir a la llave, super con el llaves, pero súper con el machete en la mano, porque ahora van a colectar muchos intereses, penalidades, no para a salvar la gente, así que julio 15 es la, la última fecha para que hagan sus impuestos. Entonces, el teléfono de la IRS es otra vez 1-800-829-1040. Ahora, si quiere llamarnos para cualquier pregunta, aquí Carrillo Sin comprax le ayudamos gratuitamente, llámenos si se le perdió su cheque, si no le ha llegado, quiere saber qué pasó con su estímulo, le podemos chequear sin ningún compromiso, el teléfono es el 323-583-0777. 323-583-0777. Y por último, tengan cuidado con las estafas que están pasando. Eh, el IRS, acu acuérdense, aconseja a los contribuyentes estar alertos porque esos emails que les mandan, eh, cartas, o oh, denle su cuenta de banco porque ahí le vamos a dar su, de, su reembolso de, del estímulo. El IRS nunca les llama para que den cuentas de banco, ni les mandan nada por email este carta oficial es posible, pero el único sitio que usted debe meterse para ver lo la IRS es irs.gov de Víctor. No se meta en otro lugar porque son puras estafas. Perfecto. irs.gov bueno, para para ahí,
3: IRS. ahí está, y bueno, los números igual ahorita los posteamos en la red. Mucha información muy buena para ustedes. Gracias, Carrillo. Hasta pronto. Saludos a tu, eh, a tu mujer y a toda la gente que trabaja contigo ahí en Huntington Park. Hasta ¿Sí? pronto.
15: Muchísimas gracias, Rajoy Show. Y ahora.
0: mujer. me Chido para escuchar. Este es el podcast. Que a mí me hace carcajear
7: Era mi chocolate. Con ustedes. ¡Ara! El que incomoda a los mandilones y las malas mujeres. Mejor conocido como el maestro. Aquí está el sensei. Él es. el doggy. ¡Ja, ja!
1: Buenas tardes, señores. Ya estamos de regreso. Feliz Bravo. miércoles. Bravo, maestro. Ya Bravo, bien.
11: maestro.
1: Gracias. El domingo se celebra el Día del Padre. Entonces, pues saludos a todos los papás, a los grandes padres, a los no padres y obviamente a quien no la hizo de papá, pues para ustedes no, ¿verdad? Para ustedes que no pues no les gusta ser padres, pues está bien, ¿no? Pues si no les gusta, pues yo creo que no van a pedir celebrar el Día del Padre, ¿no? Entonces, si a mí me gustaría, si a mí me gusta ser padre, estoy atento a mis hijos, pues que se celebre. Si no, ¿por qué voy a nada más agarrar lo bueno? ¿Por qué nada más voy a, si no soy un buen padre, ¿por qué sí voy a querer que me celebren el Día del Padre? O sea, yo me vería como esas mujeres que son malas mujeres, pero el Día de la Madre quieren que les hagan un no. Yo no soy tan idiota para andar con esas cosas. Así que, señores, ah, porque hay gente que sí dice, ¿no? Pues, ¿qué? Mamá es mamá. ¿Y cuando es papá? No, ahí no. Pues no, no sirve. Señores, cuando se estaba el, el concurso de la canción Más Padre, fíjense ustedes cómo hay... Gente muy, muy tonta, porque les va bien que yo les diga tonta al aire. Pero escribieron algunos, <risa> a, algunos mandilones y algunos eh, por ahí. Y le escribí a un Brody y me, me dice, ¿y no van a hacer una canción para los padres que valen pura madre, que no sirvieron? Y le puse, pues la puedes enviar tú, la puedes hacer. Me, me, me imagino que tu papá te abandonó te dejó. no. No, 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 estoy con una mujer que tiene dos hijos de un güey que no valió para nada. Dije, ah. Hoy okay. nomás. Wow. En, en, ah, en ese momento yo dejé, de, en ese momento corté la plática. Me da mucha pena, me da mucha pena de que estos brodis que están muy obsesionados diciendo que el papá de los hijos que él tiene eran malos. Eh, me da mucha tristeza porque son parte de la de la mujer o sea la mujer pues me trató mal me hizo esto el otro y no es buen padre y él ya se metió en el barco entonces ahora ya para él ya todos son malos papás también no o sea ya es ya es un concurso para los papás. Imagínense, pobres padres, ¿cuándo les han hecho un concurso? ¿Cuándo les...? Hoy les hacen un concurso en el programa y andan orinándose. Ya, ay, ¿cómo? ¿Por qué? Ay, ay, ay. Vamos a la línea. ¿Quién tenemos ahí? Tenemos a Olaf, Olaf maestro. Olaf. hola. buenas tardes, hola. Brody. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo estás?
13: Sí, buenas tardes, Doggy.
1: Buenas tardes, Brody. Adelante.
13: Sí, mira, este, te quería pedir un consejo, a ver, tú qué me sugieres hacer, este, yo llevo rato queriendo olvidarme de una personita que y tú, tuvimos junto un buen rato y, y pues me queda un huequito ahí que, que no se puede llenar y, y a veces sí paso los días duros pensando qué va a pasar o cómo la supero o, o qué, por, por qué las mujeres son más fáciles en olvidarse de uno y... Y uno todavía siente mucho ese huequito que dejan.
1: Porque cuando una persona es parte importante de tu vida, va a dejar un hueco, porque es normal, está en el ser humano. El, el hueco queda cuando alguien muere, cuando alguien se va o cuando alguien termina una relación. Es algo muy normal y es algo que nosotros como seres humanos deberíamos estar preparados para. No quiere decir que ese hueco va a ser menos, pero nada más psicológicamente te va a ayudar para sanar más rápido. ¿Qué quiere decir esto? De que de repente va a venir un amigo tuyo y te va a decir, güey, tranquilo, yo con mi vieja terminé, andaba bien dolido y yo en, en un mes ya estaba listo. Va a venir otro y te va a decir, güey, yo en tres meses ya estaba listo. Va a venir otro y te va a decir, yo en un año estaba listo. Va a venir otro y va a decir güey yo tengo dos años y ahí ando apenas. O sea, todos somos diferentes a la hora de sanar o cerrar una herida. ¿Tú cuánto tiene que terminaste con ella?
13: Uh, llevamos dos años de separado y un año que ya no hablo con ella.
1: Un año. Ok, olvídate lo separado. Es un año que nada de nada con ella. Y tú la extrañas, ¿no? Y, te, y de momentos llega la noche o llega el trago o llega un momento donde fuiste a un restaurante con ella o hay una plática que era la misma que tenías con ella y vuelve a ese dolorcito al estómago y a, re, a recordarla y extrañarla, ¿no?
13: Sí, recorre la mente de poquito y, uh -huh. y uno se, se agarra a eso tantito que regresa, pues.
1: Claro, y te dan ganas de agarrar el teléfono y mandar el mensajito o si no tienes el teléfono allá a la red social, mandarle algo y de repente dices, ¿qué estará haciendo? Y luego sí le mandaré, no le mandaré. Mi pregunta es, ¿qué está haciendo ella?
13: Uh, ella va a la escuela y pues uh, a lo que último supe ya sí va a casar ella.
1: Ok, perfecto, wow. perfecto, perfecto. Eso te va a ayudar para, eso te va a ayudar a ti para que salgas más rápido de esto. Porque muchos dirían, no güey, al contrario le va a doler. No, sí te va a doler y te van a decir, se va a casar el, por ejemplo, se va a casar en diciembre, estamos en junio, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver. Cuando sea julio, te dieron la noticia en junio, la pancita te va a doler. Para julio, vas a decir, bueno, pues ni modo, <risa> que se case, ¿no? Para agosto, vas a decir, bueno, pues, pues está bien, igual y ya, ya estuvo. Para septiembre, vas a decir, chin, pero pues nah, está bien. Y entonces pues ya ni modo, ya me hice al ánimo. Pero el diciembre, el día que se va a casar ese día tú vas a estar, te va a dar chorro, yo creo. Entonces...
8: Y va a llegar el dolorcito del pecho otra vez. No,
1: olvídate. Y luego después va a pasar eso, porque eso, eso es algo muy bueno, y te va a ayudar a decir, ah, pues ya está casada, ya está ahí donde ella quiere estar y donde ella está seguramente feliz y está contenta, ¿ok? Punto. Eso te va a ayudar. Mi pregunta es, ¿a ti te gustaría evitar esa boda?
13: No, claro que no. Este, su felicidad es lo, lo más importante para mí.
1: Su felicidad es lo más importante para ti. ¿Por qué terminaron?
13: Uh, simplemente, no sé, es, es, las redes sociales, yo diría, fue, fue un juego muy grande. Um, empezó a salir esa, la de la flamita, no sé si... O sea, sí, Tinder, claro, Tinder. Entra, este... Salieron muchas de esas aplicaciones y empecé a cambiar... Miré muchos cambios, menos menos textos, menos llamadas. menos El, el trato que me daba al principio ya no era el mismo, pues, ya al último. Okay. Pero pues yo, yo daba el mismo la misma energía todo el tiempo, pues. No, sí, pero no ¿qué, tiene, ¿qué tiene que ver
1: Tinder con eso?
13: Ah, pues yo creo que se empezó a meter ahí, conocieron más gente porque... Uh, luego ya salía ella a, a su modo ya, ya no quería salir conmigo a veces nunca vivimos juntos o sea, no, a ver,
1: no. o sea, tú crees que ella andaba ligando en Tinder
13: sí, eso es lo que yo yo, yo quiero suponer pues
1: mm, ok, bueno, pues eso fue muy bueno entonces, fue muy bueno que en su momento ella tuvo una etapa contigo bonita y un punto donde ya pues todo cambió y esta muchacha decidió cambiar de horizontes o ya no quiso seguir contigo, no sabía decírtelo, y a veces la gente en vez de decir ya no quiero contigo, ya no siento nada contigo, prefieren ir haciendo, como dicen en inglés, un fade out, un poquito, 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 hasta que ya, y tú tomaste la decisión correcta, o... ella también, y pues ya está, ¿no? Oiga maestro, sí, ya... pero, pero aquí
15: queda comprobado entonces lo que nos ha enseñado, donde ella ella no lo dejó antes porque no tenía agarrado a nadie, ¿no? O sea, no, no dejó su liana banana. antes
1: de agarrar otra. Sí, o sea, como el chango, no, no suelte una rama sin agarrar la otra. Posiblemente ella iba poco a poquito, o ya había agarrado otra rama y te iba soltando poco a poco. Ahora, yo ya no me enfocaría <risa> en ella. Yo lo que me quiero enfocar con esta plática, eh, Olaf, es lo siguiente. Cuando yo les digo aquí, no den todo por una mujer, ni una mujer es todo, ni la mujer es tu vida. Y aquí hasta me pelean, hombre, a mí casi no saben ahorita dónde estamos aquí, en la casa de la Choco, si no vienen y la, y la encienden. Pero el, el, as, el asunto es, así es la vida, muchachos, es normal. Si a mí un día viene una mujer y me dice, de la cual yo estoy enamorado, ya no quiero estar contigo, digo, gracias, porque por lo menos no me engañaste, por lo menos ya sé que no quieres estar conmigo. ¿Cuántas personas viven con alguien que los están engañando o están, quieres estar conmigo o no? Si ¿Sí quieren o no? ¿Sí que, o sea, esas cosas que pierdes tiempo y es, no, mejor de una vez. Y ella, ella terminó contigo y el aprendizaje aquí es, alumnos, no den todo por su vieja, ya les dije la vida tiene muchas cosas para ofrecer no solo una mujer y una pareja eso no es la vida, eso no lo es dejen de, eres mi vida, eres mi todo, y no hombre, que ya se sienten que y te hacen como quieren entonces, las cosas cambian, también tú brody, podías haber entrado a Tinder tú y tal vez hubieras dicho, o, o, o cualquier otro lugar y hubieras dicho, ¿sabes qué? ya no siento lo mismo por ella, o tal vez no había conocido más muchachas, más mujeres, siento cosas más que conocer y te tengo que decir algo, perdóname. Yo sé que hemos hecho cosas bonitas y que nos veíamos en el futuro, pero no lo siento y no te quiero engañar. Y punto, es, si los seres humanos fuéramos más prácticos seríamos más felices, pero somos muy tontos. Mucho.
15: Bravo, mucho rodero. Bravo, maestro, me acabo de revolcar ahorita como perro sarnoso por tus palabras Ay. de emoción. Bravo, maestro, bravo.
1: Entonces, bro, y si sientes eso es normal. Poco a poco irá desapareciendo Y si lo sigues teniendo ahí recuerda la bonito como que fue parte de tu vida Y que Dios Tenía otro camino para ti Y otro para ella y punto
13: Simón No, pues muchas gracias por tus palabras este, Enfocaré ahora esta energía En mejorar en mí En, en en mi futuro y pues tendré más tiempo en, en mí pues, en, en, en ir a la escuela o, o cosa X que, que me mejora a mí pues. Sí,
1: te, para que te mantenga la cabeza ocupado y además eso debería ser al revés, primero uno se ocupa en uno, va a la escuela, se va al gimnasio, se prepara y van a, te van a llegar más viejas, pero vieja la la, no hombre, olvídate, te lo digo por experiencia. Ya regresamos señores. Vamos con más llamadas volviendo. Feliz miércoles. Si usted se lo perdió, terminando mi segmento, vamos con el chocolatazo y luego viene la canción más padre. Ya la arrolladora la tuvimos el día de hoy. Ya cantó un pedacito de la canción para que no se lo pierdan. La arrolladora cantando un pedacito de la canción más padre ya. Ahorita van a escuchar después de ese segmento y el chocolatazo. Regresamos. Chido, chido es el
0: podcast de No hay chocolatazo. Lo que te estás escuchando, este es el podcast de Choma
1: Chido. Bueno, señores, ya estamos de regreso. ¿Qué quieres, Erasno? ¿Qué quieres, Brody? Oiga, maestro, antes de que sigas, estoy con su bonito segmento. que este, ¿Qué está haciendo ahora? ¿Cómo cocinar chiles rellenos o qué? No, Brody, aquí te estoy resolviendo la vida. ¿Cuáles chiles rellenos? Yo nomás preguntaba. No, es que mi carnal El Tino, que también es papá, le quiero mandar un saludo. Y dice que su segmento es su favorito y quería... Mandale saludos que allá anda eh, con los taiperos, porque el vato anda de taipero. Y, y dice que los taiperos, más perros para el güero y patino, que ya no lloren los Ronaldo fans de que nos están escuchando allá ah. en San, en Edna, San Luis Obispo. Edna San Luis Obispo. Y que ya no lloren los Ronaldo fans, maestro. Porque yo le dije que, que, que Maradona lo cosían a patadas y lo abrazaban y ahorita anda trending una foto donde a Messi lo agarraron de la cinturilla un defensa y dicen, solamente así paran a Messi, vieran un video les voy a poner ahorita un video en las redes sociales de cómo paraban a Maradona maestro a puras patadas ¡Eh, Messi muchachos buenos días ¡Ah! Ya es todo Gracias brody, gracias Ese ¿Qué, un ¿Qué les digo? ¿Cómo los apasiona el fútbol? No hombre, no. El, el fútbol Si tomaran en serio Sus relaciones, cómo escoger a una mujer Cómo escoger a una mujer Le tomaran la misma seriedad Como un partido de fútbol Tuvieran unas parejonas Tuvieran unas viejononas Pero no, cualquier carcancha agarran Lo importante es escoger un buen equipo de fútbol Ahorita, ¿no? Ahí andan preocupados Que qué uniforme va a usar el equipo Que qué escudo va a traer Que a quién vamos a contratar Y no están preocupados A la hora de escoger Qué mujer van a escoger Es más importante Qué carcancha De equipo hay que este ganó Que ello Que él ganó ¿Qué? No, bro les, les digo Bueno, vámonos con Lisette Lisette, buenas tardes Hola maestro
14: Buenas tardes ¿Cómo
1: está? Bien, gracias por llamar Lisette ¿Cómo es posible que una mujer me llame Si se supone que yo odio a las mujeres? <risa>
14: No maestro, yo soy su fan número uno, créeme que lo escucho todos los días y he mejorado mucho como mujer, gracias a usted, la pero,
1: verdad Pero ¿cómo vas a mejorar conmigo si se supone que yo las odio a ustedes, que soy uh -huh. este machista y todo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo? Platícame, no entiendo eso
14: A las malas mujeres sí las odio, a las buenas no, aclarando
1: Sí, pero yo no odio a nadie, ¿eh? yo nada más pongo el dedo donde está ahí la llaguita y yo no odio a nadie ni nada, pero tenemos a Lisette, una mujer inteligente, que ya entendió de qué se trata mi segmento, y dices, he mejorado. Platícame una o dos cositas en las que tú crees que escuchándome a mí has mejorado.
14: Uh, he mejorado mucho en la manera de ser tóxica. En, um, era como muy controladora con mi pareja, y, y pues he aprendido mucho como a tener confianza. Y, y pues en eso, en, en pues que, que no, no atrás del hombre, uno lo va a tener para siempre. Si el hombre quiere hacer algo, lo va a hacer en cualquier momento. Uh -huh. Entonces,
1: Exacto. pues
14: en eso hemos en la confianza, pues en mi pareja.
1: Qué bueno que me has escuchado esas clases donde yo les digo que <ríe> se me hace muy chistoso y, y uno conoce al, a, la, a la gente, ¿no? Me ha tocado toparme con dos, tres y el garbanzo a veces también. Y nos ha tocado convivir con dos, tres por ahí brodis que de repente no salen y que la mujer dice yo lo tengo bien controladito, yo le checo el teléfono y, y platicas con ellos no. y, pues, y pues tú sabes que no, tú sabes que esos brodis son los... <ríe> Son loquillos. Y, Ajá, más, y cuando tienen la oportunidad. Son los peorcitos. Sí. Es, y, el
14: que la va a hacer, la va a
9: hacer.
1: Y cuando tienen la eso, oportunidad. ¿no? Pero es muy chistoso. Ahorita nos están escuchando esas posesivas, tóxicas, y dicen, no, el mío, no, no, no. El mío, mm -mm, Porque yo lo conozco. Uno, uno de mujer, mira. Uno de mujer sabe, Doggy. Tú estás bien menso. Uno <risa> uno sabe cuando la están engañando. Y mi esposo, mira, él no me engaña. Y tú dices, eh, te digo algo, sí, antes, de, es que... antes de que vayamos con lo que me vas Ajá. a decir, eso es una mentira sí. de las mujeres que ellas saben, que ellas, que les voy a decir por qué. Que no se supone que si ellas supieran, inmediatamente saben todo lo que pasa y no vienen ahí y dicen, pues duró años y todos sabían menos yo. Duró tanto tiempo y todos sabían menos yo. Ah, caray, entonces, no que pues que muchichas, no que sabían. Entonces, ahí es donde está. Exacto. Pues platícame, Lisette, en qué te puedo ayudar hoy.
14: Pues mira, la cuestión aquí es que ahorita estoy hablando como cuñada uh, preocupada, como uh, tengo una cuestión con mi hermano. Mi hermano uh, se casó muy chiquito, se casó alrededor de hace dos años um, y también con su novia muy chica. Te estoy hablando, chica, de que ella tiene 15 años y mi hermano tiene 20. Como dirías, oh. ni siquiera entraron a la fiesta. Entonces, um, mi hermano se vino para Estados Unidos y ella estaba en México, entonces mi hermano iba para allá y pues mi hermano le iba bien económicamente, ¿verdad? Entonces se hizo su novia uh, y para la mamá de ella pues era muy cómodo pues tener al yerno con dinero, ¿verdad? Uh, al punto de que la, lo dejaba que se durmiera en su casa y y Total, mi hermano pagaba todas las comidas de ellos porque ella es una buchona de las que tiene hijos, un hijo de cada, de cada hombre, entonces uh, para una ella buschona. lo que yo pienso, para ella el que mi hermana tuviera dinero, eso bastaba, porque al tener su hija 15 años y dejarla que, que mi hermano se metiera en su casa, no estoy diciendo que es algo bueno para mi hermano porque él también debió pues, haber hecho las cosas diferentes, pero si a él le abrieron las puertas de la casa... Y todas las puertas, ¿verdad? Pues, ¿qué más da para él? él entonces tenía 17 años. Entonces, um, decidieron... A ver, él, a, tenía, él, bueno, él, él, tenía, él
1: tenía 17 y ella 15.
14: Ajá, exactamente. Ok. Entonces, um, decidieron juntarse. De también, ah. Es de Estados Unidos también, es nacida aquí y mi hermano se la trajo. Um, a nosotros nunca se nos ocurrió que firmara un papel de que pues estaba con una menor de que la mamá pues apoyara la decisión verdad y pues todo estaba bien mi hermano ganaba bien uh, iba bien ¿Qué, económicamente ¿qué, qué es ganaba, Entonces, bien,
1: ¿qué es ganaba bien qué es ganaba bien qué
14: es ganaba bien uh, pues, no sé cómo, uh, quiero que te diga en cantidades uh, uh, no, no, no. o, o sea, te, en qué trabajaba
1: tenía su casa
14: uh, como él estaba muy chiquito, todavía todavía no tenía casa. No, pero no, no, a ver, permíteme,
1: permíteme, permíteme. ¿No Ajá. tenía casa? Uh -huh. ¿Ni departamento? En,
14: en México, sí.
1: Pero aquí. Aquí en
14: Estados Unidos,
1: no. Pero aquí, él, aquí vivía. No, aquí no. Aquí vivía. Ok. Ajá, sí, él
14: entonces, vivía. entonces,
1: pensé que tenía dinero, no tenía. Es, es uno de esos chavitos que tienen un buen chequecillo, agarran carro y creen que tienen dinero. Entonces, no le iba bien económicamente, pero en el mundo de ustedes... Él le iba bien económicamente, ok. Eh, y, y les digo algo. No,
14: en el mundo de la mamá, en el mundo de la mamá de la niña. No, no, y, no de y, y, de, y
1: de él, porque él ya creía que ella podía traer, traer mujer y esposa, ¿no?
14: Eso sí, ajá, ajá, sí, exactamente. Uh -huh. Y es algo que nunca, o sea, nosotros lo apoyamos a decirle, bueno, pues si tú quieres casarte está bien. Oye, de, oye le dices, sí, le dices, oye,
1: pero ya tenía casa, no, estaba muy chiquito. Ah, pero sí se casó. O sea, ya traía vieja, eso sí, no está eso, no está ajá, chiquito. Ah,
14: no, sí. Uh -huh. No, y yo sé que no, y de hecho hasta ahorita ahorita tiene 20 años y no no es lo correcto que él está casado, que él siga con ella. Bueno, el punto es de que mi hermano uh, perdió su trabajo y se tuvo que mudar de aquí y, y tuvieron una niña. El caso es que la mamá se empezó a meter muchísimo en, en la relación a la manera de que hasta porque agarraba a la niña, él haciendo o sea, su hija, ¿verdad? Entonces todo cambió a la manera de que ya no le daba dinero como antes a la mujer, siendo que siempre la ha tenido bien, o sea, le tiene su apartamento, le tiene su carro, uh, como te digo, no la tiene viviendo mal, mal no la tiene viviendo, pero para la señora sí, entonces ahí la señora está muy metida y yo a mi hermano, pues, ¿qué quisiera decirle? Pues déjala, um, paga, hace responsable por la niña y sigue tu vida adelante, sigue creciendo como persona, está muy chico, Todavía puedes hacer muchas cosas. Pero en realidad yo no sé qué consejo darle, ¿verdad? Cómo llegarle o qué, qué decirle.
1: No, no. Porque eh, pues es
14: muy diferente a mi situación, a la que él está viviendo.
1: No, pues aquí nos podríamos adentrar toda la semana de, de la situación. Pero eh, vamos al, al... A mí siempre me gusta más que, que decirte a ti, es los que me están escuchando, para que se vean aquí hay un, una situación... Cuando muchos brodis yo conozco que empiezan a tener un trabajillo, el otro día conocí un brody que empezó a trabajar en UPS y él ya decía que él ya estaba listo. Le digo, ¿por qué? ¿Te enamoraste? O qué? No, ya estoy listo, es que ya estoy ganando mejor, yo creo que ya me puedo casar. Y si ustedes empiezan a basar sus relaciones en el dinero cuánto tienen o cuánto no tienen, uh -huh. ustedes van al fracaso total. Porque el día de mañana cierra UPS, quiebras. Y mira, a, ni siquiera me, te, iba, te iba a preguntar y tú me contestaste antes, sin antes preguntarte. Él perdió el trabajo y cambió todo. Perdió uh -huh. el trabajo y cambió, cambió, todo. cambió todo. ¿Por qué? Porque la buchona ¿Por el, la mamá buchona veían en él uh -huh. el, el, el sustento. Pero el Brody ya ahora es un un chico cualquiera, entonces ya no estamos en qué importante es para su hija es cuánto dinero le da. A ver, ¿cuántos que me están escuchando quisieran tener su carro y su departamento? Ella lo tiene, eso es estar a gusto, pero la suegra es muy metida. ¿Por qué se mete la suegra? Porque es una menor de edad y yo si fuera el papá, también estaría ahí apoyándola, mas no metiéndome, porque es muy importante que los hijos no tenga novios muy jovencitos. Tú me acabas de decir que la ah, niña sí, se salió de la, del baile a los... antes es, de que empezara. No, esta muchacha ni el boleto compró. 15 años.
14: Exacto, exactamente. O sea, y, y ahora el coraje que me da es porque se mete, porque no se metió cuando ella tenía 15 años. ¿Por qué no decirle, sabes qué? Pues no, espérate, termina la escuela y descásate. O sea, cuando mi hermano. Sí es lo mismo, es, pero,
1: pero viene siendo, siendo lo mismo. Cosas. Sigue siendo lo mismo. A ver, Ajá. también eso que acaba de decir con todo el respeto, Lissette. Esa frase Ajá. me cae muy mal. Esa de, pues termina la escuela y cásate. Pues mejor que se case, ¿para qué ver a la escuela perder el tiempo? Si, no, no, nada más van a leer.
14: No, pero que termine la escuela y se prepare. Que ah, se prepare ese es diferente. Pueda,
1: pero es que ese es diferente. O sea,
9: a eso me refiero.
14: Que
1: se prepare, ah, que saque una carrera. Y en más, mientras saca la carrera y se prepara, posiblemente ya cambió de idea y le dice, mi amor, si quiero estar contigo, pero más para adelante, ya le agarré este saborcito a esta relación. Te apuesto a que si hablo con tu hermano, le diría, ¿quieres volver a hacer todo lo mismo? Me va a decir que no. Pero muchos aguerridos que me oyen.
14: Muchos ah, claro que sí. Sí. Y te digo por qué no, porque cuando él, cuando te digo que él agarró ese trabajo y él ganaba bien, él apenas estaba comprándose sus cosas, él apenas estaba como probando lo que se sentía tener su propio dinero, lo que se sentía, ¿sí me entiendes? Gastarlo en él, en comprarse su troca, en comprarse su... ¿Y qué pasó? Llegó esa mujer, ahora no nomás era para él, era para ella, ¿y qué pasó? La embarazada es para la niña, perdió el trabajo, si ¿sí me entiendes? Te aseguro que si le hiciera esa pregunta, él diría que no. Uh -huh. Que no. O sea, pero muchos, no ague volvería para atrás, muchos, pero... Ag
1: muchos aguerridos, ¿sabes qué? Dicen, ¿sabes qué, Doggy? Tal vez te diría que no, pero veo la carita de mi hija y es una bendición. Veo lo que he aprendido y he madurado y claro que no me arrepiento. Y en el ser humano está muy clavada esa frase de, jamás yo no me arrepiento de Loki. Ese es el problema, que cuando ustedes hablan con los jóvenes y uh -huh. las demás personas, no tienen los pantalones de decir, me arrepiento. No. No, yo no me arrepiento. ¿Y qué dicen los chavos? ¿Sabes qué, güey? Vamos a echar desmadre. Tu casa te embaraza porque yo no veo a esa gente arrepentida. Nadie se arrepiente. ¡No! Hay que decirles, me arrepiento de eso. No lo hagan. No, es. No, yo no me arrepiento. Nadie hay que arrepentirnos de nada. Eso es lo que soy. Por eso soy lo que... También...
14: Exacto. Entonces, doggy, pues ese, ese sería el consejo que yo te pido. O sea, ¿cómo hablar con mi hermano? ¿Qué decirle? Porque como te digo, o sea, pues para mí, yo veo una solución que él la deje y que... Pero, o sea, ¿cómo le digo? Si ¿Sí me entiendes, prepárate más, eh, paga tus gastos de la niña. Pero no, sé cómo, la pregunta no es, sé cómo sería el consejo. La pregunta
1: es, ¿tú ves en tu hermano que quiere salir de ahí o él quiere salir adelante con la relación?
14: Mm, lo veo más como que quiere dejarla. Muy bien. Pero, pero sí, por protección sí. de la niña, yo pienso, pero no sé, yo lo veo más la manera que...
1: Sí, pienso. es tu hermano es tu hermano y tú eres, ahorita ahí dicen que hay mamá gallo, tú eres hermana gallo, entonces lo, impor, lo importante es de decirle que, y, y parece que lo está haciendo, está siendo responsable, no es un brody que le valió y, y corrió o se fue, decirle hermano, estás muy joven, tú tienes un futuro por delante, el, el asunto aquí es de que en esta vida eh, estamos aquí para ser felices, no te voy a decir que dejando a esta mujer vas a ser feliz, pero sí vas a ser más feliz entonces que estar ahí. Pero esto es, te digo, si es que él quiere salir, si él quiere salir es decirle, tú cuentas con nuestro apoyo, nada más que si te queremos decir, esa niña es tu hija y por nada del mundo tienes que desatenderla, tienes que visitarla, estar ahí. Y cuando la mujer le diga, ¿por qué me vas a dejar? Pues bueno, pues habla con tu mamá. Ella es la que está de, de metiche, y la que está muy preocupada. Si tu mamá no se mete aquí y tú y yo nos llevamos bien, estaríamos bien. Pero parece que el problema es la mamá, ¿no?
14: Sí, de hecho ella ella lo deja cada cada fin de bueno cada lunes lo deja y cada fin de semana vuelve con él. O sea, ya ha pasado esto como unas tres semanas consecutivas que pasa la misma situación. ¿Qué pasa? Él le pide algo. Vamos a tener una reunión familiar. Ella dijo, no, yo no quiero que conozca a la niña porque no la conocemos mm. O sea, y se fue de la casa por esa situación, ¿sabes? O sea, es una santaquista Es una mujer
1: inmadura Es una niña, ¿qué le van a pedir?
14: Es una niña, exacto
1: ¿Qué, le van, ¿Qué edad tiene ella ahorita?
14: Y mi hermano también, mi hermano también está inmaduro Y es por eso que te digo, no sé qué consejo darle que sea mejor para él
1: ¿Qué edad tiene ella ahorita?
14: Ahorita ya cumplió 17. Ya tienen dos años juntos.
1: Ella tiene Pero 17. La niña acaba de nacer. Ella tiene 17. Uh -huh. Y las muñecas, cuando le compraron muñecas, ¿para quién eran? ¿Para ella? ¿Para la, la recién nacida? Pues, yo
9: creo
11: que la recién nacida. Ay, no. Es difícil. Ay, no. Y, y por
14: eso, pues, quise hablar contigo para que me dieras un consejo sabio y saber qué hacer, porque ay no es nada fácil, yo no me, fácil, yo, yo, me yo, a ver, yo me
1: yo me esperaría a que a que agarren ¿cuánto tiene la niña de nacida?
14: un mes,
1: no yo, yo me esperaría por lo menos unos unos seis meses más a ver qué color va agarrando esto, porque no sería una decisión fácil, Están, son unos niños los dos uh -huh. y además está okay. otro niño de por medio y la mamá, quiero entender un poco a la mamá, porque si mi hija tiene 15 y 6 años y está embarazada tiene quiero estar viendo que la tienda viene el otro pero la mamá tiene mucha culpa porque ella fue parte de esto, es lo que les digo ay mi hija anda noviando, trae uno de Estados Unidos ay mi hija, es es que él es hijo de no sé, qué, señores, no sean estúpidos los niños no deben de tener novias ni novios, eso no es para ellos ¿quién les dijo? la sociedad ¿verdad? hable sí, porque... que la sociedad les manden, que los lleven que vayan a cuidar a los niños, órale
14: Mm, exacto, no, es, es una cuestión muy difícil, pero muchas gracias, hoy por, pues, por tu consejo. Voy a esperarme a ver qué pasa con esta situación. Y, pues,
1: Ojalá me llames. Hablar
14: con él
1: y, pues. déjale el número aquí a Edwin y me gustaría en unos seis meses platicar cómo va el asunto. Y si puedo hablar con él, y si él quiere, obviamente, me gustaría hablar con él. Te agradezco mucho. Ahí nos escuchamos sí. al rato. Gracias, síganme en mis redes sociales arroba el maestro doggy, arroba el maestro doggy. Lisette, ¿dónde me escuchas?
14: En el Paso, Texas.
1: Muy bien, saludos a la gente del Paso, ya regresamos. Juárez, saludos, Tijuana, Mexicali, todas las fronteras. Saludos a la gente de Denver, a toda la gente del Paso, Texas, de Nuevo México, nuestros amigos de Phoenix, Arizona, a toda la gente de, de allá, de Las Vegas, Nevada, de Utah de Washington, del estado de Washington todo California desde San Diego hasta Eureka, pasando por San Francisco San José, Santa Bárbara, Santa María San Luis Obispo, Bakersfield Fresno Los Ángeles, Santa Bárbara eh, Oxnard Ventura, Los Ángeles Orange County San Fernando, San Bernardino eh, Coachella Riverside Indio, todo eso, todo California, gracias por el apoyo. Ya regresamos, síganme en las redes sociales, arroba el maestro Doggy.
0: Chido, chido es el podcast de Eras, no hay chocolate. lo que te estás escuchando, este es el podcast de Choma Chido.